0: Boucherie
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 18 e épisode du podcast de la Boucherie Ovali Nous sommes en Aveyron, à Castres, et nous sommes très heureux d'être au festival Podcast. Euh, pour animer ce 18e épisode de la boucherie Valley, lendemain de finale que la France a remporté. On peut applaudir le Bravo de Merci, Dupont. Ça a été une très belle soirée qu'on a passée hier. Je suis Antoine alias Copareos et je suis très heureux d'être sur la scène face à vous pour qu'on puisse un peu débriefer tout ça. Et je suis très bien entouré, comme vous pouvez le constater, puisque autour de moi, je n'ai pas un, ni deux, ni trois, mais quatre trublions pétillants de neurones que je vais vous présenter de ce pas. Le premier M d'amour, le FC Grenoble, il porte également le maillot du club, mais je suis surtout ému, surtout ému, de l'avoir à mes côtés ici, car il y a 8 ans, nous avions sorti une parodie de podcast qui s'appelle le podcast C'est Damien Traille. Ça va Ça va et toi Oui, est-ce qu'il y avait essai en 93
0: Je ne préfère pas en parler, mon, mon psychiatre m'a demandé de, de passer à autre chose.
1: C'est important la santé mentale, tu as raison. Nous avons également autour de la table notre orfèvre qui s'est accordé une pause dans la confection de son bijou pour notre plus grand plaisir. Il porte très bien son pseudo aujourd'hui, comme vous pouvez le voir si vous êtes sur Twitch ou dans le public. C'est Oval Masqué Bonjour Très joli ce petit, ce petit masque. Hein.
2: C'est un masque du Castro Olympique. Oui c'est vrai, il est au couleur du Castro Olympique. Un look qui se nomme euh, Capo Mysterio. Wow oh.
1: <rire> De l'autre côté là-bas, ça va Les gens de l'accent, ben on va vous présenter tout de suite lui aussi est un artiste aux doigts de fée, mais c'est plutôt pour nous confectionner de magnifiques illustrations. C'est Paye la Vite. Adichat Paye.
3: Adichat. Comment ça va ben, Ça va très bien. Ouais. Très content d'être euh, à Castres avec vous.
1: Bah oui, c'est magnifique. Depuis le temps qu'on en parle, on y est. Et allez, on franchit une nouvelle étape dans l'accent du Sud-Ouest Kong. Sa voix nous berce déjà, mais ceux qui sont en face de nous ou qui sont sur Twitch pourront en plus admirer sa beauté fatale. C'est la Freniafron! Adichats Mund, Adichats Castres. Oui, parce qu'il y a une petite différence euh, apparemment entre Castres et le reste. Euh... Oui, c'est
4: important. L'occitan euh, se comporte de sept dialectes. Hein, et ici, on parle de langue d'eau donc c'est Adichats. Alors que nous parlons le gascon par chez moi et c'est Adichats. Voilà.
1: Je regrette d'avoir posé cette question. mais et Je ne regrette, <rire> regrette pas de la réponse. Avant de commencer, on va faire un petit point dans la salle. Parce que forcément, on va se demander, on a plusieurs festival des podcasts, tout le monde ne suit pas forcément le rugby. Donc, levez la main, ceux qui suivent l'équipe de France de rugby ici. Gardez la main levée. Et maintenant, vous allez garder la main levée, ceux qui ont vu au moins un match de la Coupe du Monde où il n'y a pas la France. Ah, quand même. Un, non, un pas un la entier. La... Même nous, on n'a pas regardé un match en entier, donc il n'y a pas de souci. On continue de lever la main. Qui suit le top 14 maintenant Oh là là, mais il n'y a que des fans. Et qui supporte le CO Aïe, aïe, aïe. Donc, on va faire vraiment une réunion là de, de supporters anonymes. Là Je fais la liste, attention. Ouais,
4: on est face à des gens qui n'ont aucun goût, clairement.
1: C'est vrai. Mais en même temps, c'est pour ça qu'ils sont là. De toute façon, on s'en doutait un peu quand ils viennent voir notre podcast. Je pense que tu peux
2: baisser la main. Vrai. Après, je pensais, que nos fans, <rire> je pensais que nos fans seraient beaucoup plus moches que ça. Je suis assez surpris. Ils sont presque beaux.
1: C'est vrai. Et une ouais. caisse très beau, en fait. C'est joli. Castre.
2: Non, on ne peut pas dire ça non plus. Ah bah, ouais. Alors,
1: excusez-moi. On avait un petit appartement avec vue sur le stade. j'ai jamais vu un hangar d'une si belle qualité. La tôle est d'une qualité incroyable. Franchement, ça se voit que la pharmaceutique est derrière hein, parce que c'est très, très beau. D'ailleurs, Paye a dit, t'as cru que c'était un hangar ah bah non. Bah on avait Vraiment, il était sur le balcon. Il est où le stade Il était vraiment devant nous. Et c'est très très joli. Il y a un stade à l'anglaise, comme on aime. Et surtout, c'est intéressant, vous pouvez regarder les matchs sans payer, apparemment. Parce qu'il y a vraiment un endroit où on voit tout le terrain euh, depuis l'extérieur du stade. C'est très intéressant. On vous rappelle euh, que notre livre... Je pas là, mais si je l'ai là On
0: n'a pas le droit de faire du
2: démarchage. C'est
0: les... pas du
1: démarchage, c'est une présentation du cadeau qu'il y aura à gagner à la fin du podcast. Boum Pirouette <rire> La petite, la grande et la parfois très moyenne histoire du 15 de France qui est disponible et que vous allez pouvoir remporter l'un ou l'une d'entre vous à la fin de ce podcast. On en reparlera, puisque un petit jeu est prévu, il paraît. Bref, c'est bien beau tout ça, mais une Coupe du Monde s'est terminée hier, même si elle s'est finie depuis plus de deux semaines pour le 15 de France. Et on va parler de tout ça. Mais avant de parler de la grande finale qui a vu l'Afrique du Sud remporter sa deuxième Coupe du Monde consécutive, on va évoquer la petite finale trop mignonne, trop kawaii <rire> euh, Qui a été remportée par l'Angleterre, et ensuite ça partira sur un débat un peu sur Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on garde comme souvenir de cette Coupe du Monde 2023 en France Si on a un peu le temps on va parler du 15 de France, parce que le cul du Fabien Galtier reste aux manettes de l'équipe et on va pouvoir se demander un peu à quoi elle ressemble et on terminera par un traditionnel jeu animé par Damien Traille, qui s'appelle Damien Le Bivet Quiz. Le Bivet Quiz, qui n'a absolument rien à voir avec un autre jeu qui est passé sur le Canal Plus et TMC. Je ne connais pas. Très bien. Allez-vous, comme on dit sur Twitch, puisqu'on est sur Twitch. Et on parle de la Coupe du Monde 2023 une dernière fois. Ces sept semaines seront passées vite à tel point qu'on a l'impression qu'elle s'est terminée il y a deux semaines, cette Coupe du Monde. Et pourtant, c'est bien hier que l'Afrique du Sud a battu la Nouvelle-Zélande et a conservé son titre. Mais avant d'évoquer cette fameuse finale d'hier, on va parler de la petite finale... Puisque c'est la première fois que l'Angleterre termine à la troisième place de la Coupe du Monde de rugby. Elle a battu l'Argentine combien Qui a suivi là Aucune idée. 26-23. 26-23, merci. Dans un match très serré qui aurait pu se terminer en prolongation. Alors, qu'avez-vous pensé de cette petite finale Je vais commencer par toi, Riwan. Moi Dire on va le masquer. On va le masquer pardon. Il ne faut pas qu'on révèle euh, ton identité.
2: Bah, je pense que vous connaissez tous la fameuse phrase je m'attendais à rien, j'ai quand même été déçu. Oui. Eh bien, pour une fois, ce n'est pas le cas. Je m'attendais à rien et j'ai été plutôt surpris. C'était franchement mieux que ce... bah, souvent les petites finales. Bon, il y a des équipes qui n'ont pas envie d'être là. Je pense notamment à la France en 2007, si vous vous en rappelez. Oui. Et là, je pense qu'il y avait de l'enthousiasme des deux côtés. Bon, c'était très brouillon, techniquement, c'était moche, mais j'ai vu quand même deux équipes qui avaient envie de gagner. Il y avait du un peu du jeu. Du jeu moche, mais quand même du jeu. <rire> Et euh, bah, rien de spécial à dire, mais je voulais quand même faire une petit, euh, petite dédicace à un joueur, c'est Marcus Smith. Il est arrivé, c'était Billy Crawford. Il est ressorti, c'était Rocky Balboa. <rire> c'était un peu la, la poupée gonflable, en fait. Oh, oui, bien, oui. Tout le monde est passé dessus, mais franchement, il ne s'est jamais échappé. Il a été très courageux. Et comme dirait un grand homme, c'est peut-être même le joueur le plus courageux que je n'ai jamais vu.
1: Oh, plus que Mike Brown ah, Je pense oui. Damien, qu'est-ce que tu as pensé de ce match
2: ah Ben bah, c'est assez pénible parce que
0: tu as dit exactement ce que j'avais exactement ce que je voulais dire. Je voulais même parler de oui de, de Malcolm de est cette parce que j'ai
2: regardé ton ordinateur pendant que tu pas là. là. <rire> Faut savoir
0: que euh, j'ai le bonheur de, de côtoyer Oval Masqué depuis quelques années et essentiellement quand vous lisez des blagues de lui, en fait, c'est des blagues de moi. <rire> il me vole et il ne crédite pas après, bon, bah, tant pis. Bah, je vais dire euh, bah, comme lui, donc je ne vais pas le répéter. Et, et je voulais même parler de, de Marcus Smith. peut-être mmh. pas Billy Crawford, ce n'était pas, pas non plus forcément terrible. Non, non, mais, mais c'était un, un super match. Euh, le niveau de jeu, je ne suis pas sûr qu'il qu était incroyable. Et peut-être que la France... Euh, bon. mais, euh, mais sinon, c'était très distrayant et euh, bien mieux que le match que j'avais à peine regardé euh, bah, le même, donc Angleterre-Argentine oui. en face de poule. <rire> c'était assez chouette.
4: L'affreux, qu'en as-tu pensé Clermont, un peu la même chose, on partait sur euh, la redite du, de, de, de ce premier match Angleterre argentine qui avait été une purge, une purge considérable. Et finalement, on s'est trouvé avec un match relativement, relativement équilibré et surtout avec une dramaturgie qui a permis de s'intéresser jusqu'à la fin du match, même si on n'était pas forcément impliqué émotionnellement pour l'une ou l'autre équipe, pour savoir qui allait vraiment triompher de cette troisième place dont tout le monde se fout, clairement. Mais euh, il y a quand même eu des aspects intéressants euh, au niveau de l'intérêt sportif, on va dire, de match.
1: Merci Pay de lui dire qu'il faut parler dans le micro et pas me regarder. Je sais que je suis très beau à la fois, mais il faut... Y... Tu me subjugues. Je sais que je te subjugue. Et on a Paye. qu'est-ce que tu en as pensé
3: J'ai pas grand-chose à rajouter, j'entends rien à ce que vous racontez en face. D'accord. On ne parlait pas dans les micros, donc je vous le dis. <rire> Waouh <rire> <Wow. rire> Oula, ah, il y a <rire> la politique. Moi j'ai toujours le, le problème de regarder des matchs euh, au pub, hein, parce que le premier, euh, Argentine-Angleterre, on était ensemble au bar et je n'avais strictement rien vu. Et là, j'en ai vu un peu plus, ça avait l'air un peu plus sympa mais je pas grand-chose à rajouter dessus. Très bien, donc euh, finalement
1: une petite finale euh, à la hauteur de toutes les petites finales de l'histoire de la Coupe du Monde, c'était absolument inintéressant et on l'aura oublié dans une semaine. Déjà j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous là oublié déjà aujourd'hui. Il y a, là, y a donc, un truc
0: euh, qui restera quand même, c'est Joe Marler euh, sur Twitter qui est Joe euh, Marler, bien
1: entendu, s'est qui clashé est... avec Andy Good. D'ailleurs, Joe Marler, Andy Good, vous êtes de quel côté
2: Ah
0: oh, bah team Joe Marler. Hein, Joe sandwich. Marler Ah
3: bien sûr. Toi aussi, Bah
2: Déjà on n'est pas raciste, donc je... Euh... <rire> Andy Good, il est moyen un peu. Donc, ouais. <rire> ok, très bien.
0: Non, parce qu'on est gros aussi,
1: donc on aurait pu être du côté d'Andy Good.
0: Ah, ah, John marre là, il est meilleur. <rire> oui, c'est vrai. Ce <rire> n'est pas, le même, pas la, même, la même obésité.
1: On va parler maintenant d'un match qui, j'espère, vous, vous a un peu plus plu. En tout cas, la grande finale qui a vu l'Afrique du Sud remport... réussir le doublé. Quatre victoires en huit participations. Ces trois derniers matchs ont été remportés d'un point puisqu'ils ont battu cette fois la Nouvelle-Zélande 12 à 11 D'après vous, je vais commencer par toi, Paye. Est-ce que l'Afrique du Sud a gagné le match ou est-ce que c'est la Nouvelle-Zélande qui l'a perdu
3: bah, Moi, je pense que l'Afrique du Sud a, a su le gagner comme elle l'a fait euh, sur les trois matchs précédents. Et ils ont eu un parcours quand même euh, hyper difficile. Alors, avec un joueur de plus, on s'attendait à ce qu'il les concasse qu un peu plus en deuxième mi-temps. Euh, mais pour moi, ils font leur match. Ouais.
1: On a failli avoir un Toulon Racing 2016, quand même. Hein. Ouais, à partir du carton rouge, le match a totalement changé. C'était assez intéressant à voir. L'affreux oui, en enfin, fait, la surprise, c'est
4: justement dans la dramaturgie du pardon, dans la dramaturgie du match. La surprise, c'est le fait que les que les Blacks ne sont jamais sortis du match, alors qu'ils étaient qu'ils étaient à 14 et ils ont eu l'occasion de gagner ce match, quoi. clairement, ils ont eu un coup de pied qu'ils ratent et qu'ils peuvent mettre, qui, qui, va changer, qui va changer le résultat. Et euh, dans leur conception du jeu, ils ne se, euh, se sont pas reniés, ils ont, le premier ballon, ils les envoient, ils les écartent et compagnie. Ils avaient décidé de déplacer cette équipe sud-africaine et ils, ont, ils sont restés fidèles à cette philosophie jusqu'à la fin. Mais euh, bon, l'Afrique du Sud, au niveau du mental, ils arrivent à tenir... Autant tu peux gagner un match sur un point, ça peut être de la chance, mais quand tu arrives à réitérer l'exploit trois fois, c'est que vraiment tu es sûr de tes forces et tu restes fidèle à tes convictions jusqu'au bout. Il le mérite du coup, de, à mon
1: avis, il mérite cette victoire est-ce que tu es d'accord avec ça
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah, en général, je suis d'accord avec l'affreux. Hein. Mais euh, bah, ouais, il y a une stat qui est, qui est assez folle, c'est l'Afrique du Sud qui marque aucun point en deuxième mi-temps. <rire> oui, c'est C'est fou. Enfin, et, euh, genre, bon, en regardant le match, euh, rapidement, je me suis dit, l'Afrique du Sud ne peut pas perdre ce match. Ils ont tous les rebonds, Ils il y a le carton rouge, l'Afrique du Sud ne peut pas perdre ce match. Et puis, tu regardes, tu fais, c'est euh, compliqué quand même. Et bon, ils, ils en sortent victorieux, c'est que bon.
1: Ce banc de l'Afrique du Sud que tout le monde craignait, le, le bah, 7-1, finalement, des... il n'a absolument rien apporté en deuxième mi-temps face à Nouvelle-Zélande à 14 en plus.
0: Bah, euh, pour le coup, le, le banc a été un petit peu euh, amputé euh, dès, euh, dès la sortie de, de leur talonneur pour euh, remplacer euh, euh, Deon, le grenoblois, évidemment. Vous vous en souvenez tous, euh, qui était le meilleur joueur de, de Grenoble euh, euh, il y a quelques années. Mais bah, déjà, ça faisait, ça faisait plus que 6 euh, sur 7. On n'as que 6 avances sur un banc sud-africain, c'est pas terrible en fait finalement.
2: Après, je ne peux pas dire que ça n'a rien apporté. Il enfin, y a un joueur qui est arrivé, qui a arraché trois ballons contre <rire> 3 Allez, je <rire> ne vois, ah. tu vois pas, pas si tu peut être un certain Kwara Smith.
1: C'est oui, ce qu'on dit Kwara qu qu apparemment.
2: Qui est l'homme de cette Coupe du Monde je pense. Hein. Oui. Beaucoup de gens l'ont découvert alors qu'il était déjà là en 2019. Beaucoup de gens le détestent maintenant parce que c'est vrai qu'il a un petit côté Richimako, hein, pas se mentir, il y a des... Il est, est un colimite parfois, mais moi, à chaque entrée, je trouve qu'il est formidable. Il a 10 turnovers sur la Coupe du Monde. C'est l'impact player. Euh, il, vrai, rentre, quoi. il rentre,
0: Il il arrache bah, deux ballons en l'air, déjà direct.
2: Un vrai finisseur,
1: pour le coup. Contrairement à d'autres. A qui, par exemple Je sais pas. <rire> tout le banc du 15 de France en quart de finale Peut-être, fin peut oui, peut-être. Oui, parce que finalement, c'est l'Afrique du Sud qu'on a vu. Enfin, il y a, y a, fameux il y a toujours ce fameux débat où quand euh, ton équipe préférée perd contre le vainqueur, tu te dis, si on les avait battus, euh, Est-ce que si vous avez battu, on aurait pu être champion du monde. Donc, je vous pose la question maintenant, une petite question surprise, que vous n'avez pas préparée. Est-ce que la France
3: aurait battu cette Nouvelle-Zélande en finale? J'en ai aucune idée. Mais on sait que
1: t'en as aucune idée. Imagine.
3: Bah, ils, ils auraient pu, oui, très certainement.
1: Ils avaient marqué plus de points, par
3: exemple. Je pense que ça aurait joué euh, en leur faveur, en tout cas. Ouais.
1: La ferait pareil.
4: Je vais adopter la même réponse, exactement.
0: D'accord, très bien. Ben, bah, euh, c'est la même, à peu près la même équipe. Euh... Qu'on avait déboîté sur le match d'ouverture, il manquait quelques joueurs qui sont arrivés après. En revanche, vu le, la tenue du match et vu ce que l'équipe de France a montré sur cette Coupe du Monde, sur les, les matchs difficiles, non, je suis pas du tout sûr
1: que
2: la France gagnait cette finale.
1: Ok. Toi, non, non, bah, je
2: pense que sur euh, entre l'Afrique du Sud, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, les écarts sont infimes en fait. Donc euh, n'importe laquelle des équipes aurait pu gagner la Coupe du Monde. Bah, ça se joue sur pas grand-chose et puis. Euh... Voilà, donc oui ou oui, non. Oui et non. Voilà. Après, j'ai pas l'impression
3: que la Nouvelle-Zélande sur le match d'ouverture était au, niveau, euh, au même niveau qu'elle a été sur le la suite de la Le fameux pic de forme,
1: Exactement. qui a atteint peut-être trop tôt euh, du côté de, bah, du le... de France aussi. Nous aussi,
2: d'ailleurs, parce que la semaine dernière, on était bien meilleurs que ça. Je, je tiens à vous le dire.
1: Ah, euh, ouais. Tu parles de nous, là Oui, oui. oui tout à fait, c'est vrai. Les, fait. les gens
2: s'ennuient, hein, ils dorment. Les gens s'ennuient. Si
1: Est-ce que ça va dans le public Est-ce
2: ah que vous êtes là, Cast?
1: Ah, J'entends rien D'accord. Euh, <rire> on va revenir sur l'Afrique la, du Sud. Donc, Est-ce que cette équipe sud-africaine qui a donc remporté, je vous rappelle, la fameuse Coupe du Monde 95 euh, sur un plan sportif qui est absolument euh, mérité, je pense, la Coupe du Monde 2007 déjà en France, la Coupe du Monde 2019 au Japon et la Coupe du Monde 2023 à nouveau en France, est-ce que c'est la plus belle équipe sud-africaine qui a gagné une Coupe du Monde Riwan?
2: Ça dépend comment tu définis la beauté. Enfin, euh...
1: Est-ce que c'est celle dont on se souviendra dans 30 ans par rapport aux trois tu autres
2: vois, Par exemple, moi, vendredi soir, on était dans un bar et quelqu'un m'a dit que j'étais beau. Mmh. Clairement, beaucoup de gens ne seraient pas d'accord, je pense. Donc, euh... ça se discute. Non, je pense que celle de 2019 était peut-être plus impressionnante sur l'ensemble de la compétition. Ouais. Elle maîtrisait un peu plus euh, ce qu'elle faisait. Bah, la finale, c'était euh, une masterclass, hein, comme on dit, n'est-ce pas Banger et euh, là, c'était beaucoup plus à l'arrache. Après, ils ont un parcours beaucoup plus dur aussi. Parce qu'en 2019, c'était le Japon. Euh, en demi-finale, c'était le Pays de Galles. C'était beaucoup plus facile quand même. Mais donc, je ne sais pas. Non, je... En fait, je pense qu'on n'a pas la réponse à tes questions depuis le début. Donc euh... Oui, je vois ça. Peut en fait, être, fait, que, les que questions je vous pose en des correct. questions. Ouais, en fait, ouais. Quelle
1: équipe a marqué le plus de points hier d'après toi, Damien
2: euh, L'Afrique du Sud. Ok, intéressant. comme,
0: comme il... ah,
1: J'avais une réponse intelligente. Non, mais vas-y, je t'en prie. Non. Hein, mais non, mais entends
0: Donne ta réponse intelligente. Je suis d'accord avec euh, Oval, dans le sens où, euh, oui, c'était vachement plus maîtrisé en 2019 pour euh, l'Afrique du Sud. Euh, Celle-là, elle gagne à l'arrache euh, à peu près tous ses matchs. Elle en perd un même.
1: Si, alors, bah, oui, un mais il y, 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 tout... y avait moins de concurrence en 2019. Là, on avait vraiment quatre équipes cette année qui pouvaient remporter la Coupe du monde. En 2019, je pense qu'il y en avait difficilement deux. Non, mmh, c'est La oui, Nouvelle-Zélande. Oui, non, c'est vrai. Euh,
0: ce que j'allais, j'allais conclure sur, à mon avis, ils sont moins bons cette année, c'est moins maîtrisé, mais ils sont quand même plus rigolos.
4: affreux. Après, moi, je, euh, on est en train de, 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 de parler de l'Afrique du Sud en te disant que l'entraîneur a mis en place, pardon, des, des stratégies euh, qui se sont révélées payantes, mais ça se joue à trois fois rien. Il suffit que hier euh, la pénalité des la pénalité des Blacks passe, et en fait, tu vas commencer à chercher les raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud aurait perdu ce match. Tu vas te rendre compte qu'ils perdent quatre touches. Tu te rends compte que du coup, euh, ça viendrait du fait qu'ils perdent leur talonneur dès le début et qu'ils n'ont pas de talonneur sur le banc. Et là, tu pourrais retourner en fait le débat en disant Est-ce que Erasmus n'a pas fait une erreur de ne pas rappeler un talonneur, etc. Tu vois donc en fait, ça se joue à tellement peu de choses qu'entre le succès et la défaite, il y, y a trois fois rien. Ça se joue à un coup de lumière rouge, finalement. Ça se joue à un coup de lumière
1: rouge. Et il ne les avait réveille. pas hier hein. Il ne les avait pas hier. Tout, tout à fait. fait ouais. Je pense qu'il était sur Twitter en train de préparer tout son troll pour les trois prochaines semaines, on a Erasmus. changement de, de bannière. Changement de bannière ouais, et de photo de profil, qui est Augustine ouais. Pichot depuis hier, bien entendu. Ouais. Qui est quoi déjà à la World Rugby, Augustine Pichot Rien. R ah, il est rien
2: bah, Il n'est pas président, en tout cas. Oui. À cause de Bernard
1: Laporte. <rire> Je ne connais pas cette personne.
3: Voilà. Moi, je sais pas dire si c'est une, une belle équipe, mais euh, on est à Castres et on a des fans du CO ici. <rire> Donc, je pense que à Castres, vous y connaissez en équipe pénible, qui vient de voir en pénible dans les rucks et euh, qui font chier tout le monde et qui gagnent des matchs. Donc, euh, j'imagine que les Castrés, ça vous a plu quand même l'Afrique du Sud Ah non ça dit oui.
1: Ah, ça dit oui. Hein. Ça dit oui, ça dit non. En fait. Ça dit oui, ça dit non. C'est vrai que c'est un peu. Euh... C'est partagé. Hein. Si on était à Toulouse, forcément, on serait tous derrière l'Irlande, tu vois, ou euh, comme ça, quoi. Enfin, la France, tu me parce que l'équipe de Toulouse c'est l'équipe de France, donc finalement, euh... on. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur cette finale, peut-être
3: Non. Bah moi, sur la, enfin l'arrivée de l'Afrique du Sud en finale, euh, on en on parlait ce week-end. Là, moi, j'ai jamais vu. Euh... Par contre, je pense. Euh, une sélection, une équipe qui s'adaptait autant au niveau tactique euh, sur les matchs, dans les euh, dans les compositions, dans les choix qu'ils faisaient, qui étaient quand même euh, incroyables et qui changeaient tous les week-ends. Donc il y a quand même... On, enfin, on peut pas dire voilà qu'ils ont joué non plus tous les matchs de la même façon. Il y avait une vraie adaptation tactique et je pense qu'il y a aucune équipe qui a, qui a joué la Coupe du Monde comme ça quand même. Bah, parce que c'est vrai que le gros problème
1: de la France et de l'Irlande, finalement, elles sont tombées dans ce piège-là, c'est qu'elles ont joué uniquement comme elles savaient jouer elle ne savait pas du tout s'adapter, je pense qu'en effet, c'est une vraie victoire tactique. Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas l'équipe la plus spectaculaire, je pense, qu'on ait vue sur une Coupe du Monde, mais c'est impressionnant de voir une telle adaptation tactique, et vraiment, on se rend compte que là, il y a un travail en amont du match, ce qui n'est pas forcément le cas pour des équipes comme la France et l'Irlande, qui se disent, de toute façon, euh, on bat tout le monde en jouant comme on joue, donc euh, ça va passer quoi. On a vu
3: Rassi Erasmus là sur les deux euh, les deux derniers matchs au moins, ouais, qui passait son temps euh, le temps de l'échauffement au milieu du terrain à regarder euh, l'échauffement de l'équipe adverse. Et je pense qu'ils qu sont capables de s'ajuster même au dernier moment, ouais
1: tu voulais dire quelque chose?
4: Ouais, on parle beaucoup maintenant dans le rugby de la préservation de la, la santé des joueurs, le, le, physique, leur intégrité, ça devient un des, des critères prépondérants pour la, la, gestion de ce jeu. Il va falloir se pencher sur les, les, les après-matchs, la troisième mi-temps, parce que là, ce pauvre Sam Kane, il va falloir l'entourer, le protéger. <rire> on l'a vu sur la, la, conférence de presse, il faut lui enlever les lacets, les ceintures et tout, et rester ouais. avec lui pendant une quinzaine de jours, le temps qu'il, qu atterrisse, quoi. Parce que sinon, il va faire une grosse connerie, le garçon Ouais, c'est terrible, là, hier, sa conférence de presse. C bien, ouais.
1: Il a dit qu'il allait vivre avec ça à vie forever. Et on aurait pu avoir cette interview de Colby, je pense, hein, de état dans lequel il est à la fin oui, du pareil. match. Si la Nouvelle-Zélande l'emportait, je pense qu'on pourrait on totalement voir ça. D'ailleurs, il faut
2: savoir qu'il est caché sous la table actuellement. Ah oui, tout à fait. Il ne de... veut pas voir le
1: podcast. Il a peur de ce qui peut se passer. Il a raison. Il a... Tu voulais dire quelque chose, Oval
2: euh, Oui, non, mais je disais aussi que c'est euh, la victoire donc, de l'équipe d'Afrique du Sud. Et c'était vraiment une équipe, je trouve. Enfin, euh, Fabien Galtier bah, avait ses fameux mots l'équipe premium et puis les royaux définisseurs. Là, clairement, en Afrique du Sud, tu as 30 joueurs qui sont tous euh, impliqués pareil, tous au même niveau. Tu joues pas à la demi-finale, tu joues pas le quart, tu peux jouer à la finale. Enfin, mmh. C'est comme si nous, on avait mis Jean-Marc Doucin titulaire en 2011. C'est incroyable. Vrai. Et donc, finalement, c'est une belle chose que ce soit la, une vraie équipe qui gagne, même si on peut contester la manière, le style, etc. Mais on ne peut pas nier que c'est une vraie équipe de rugby.
1: C'est une belle équipe de rugby. Un dernier mot, Damien ou...
0: Non, je reparlerai de l'Afrique du Sud
1: plus tard, je pense. Très bien. Ouh, quel teasing. Je te fais une petite transition. Incroyable. Puisque place maintenant à euh, une question, tout d'abord, qui va porter sur un constat qui est réalisé. Alors, quand on parle un peu de la Coupe du Monde autour de nous et sur les réseaux sociaux, certaines personnes le disent. Donc, posons la question tout de suite. Est-ce que cette Coupe du Monde a été la plus nulle de l'histoire On a eu des matchs trop déséquilibrés, un tirage au sort réalisé trop tôt, toujours les mêmes équipes qui se qualifient en demi finale et des éliminations précoces de l'Irlande et de la France, qui étaient favorites de la compétition, en tout cas dans l'hémisphère nord. Peut-on vraiment dire que cette dixième édition de la Coupe du Monde ait été la pire L'affreux. Qu'on a un prisme qui a,
4: qui a complètement échangé après le quart de finale, c'est l'élimination de la France. Ça te fait passer dans un, dans un opposé au niveau de, de tout ce que tu avais ressenti avant. Avant, tout le monde disait que cette Coupe du Monde, c'était une réussite. Il y avait une ferveur populaire, une équipe de France qui jouait bien, le pays qui qui était en communion en fait, avec son équipe, et tu as quelqu'un qui dit, le matin de, du quart de finale, qui dit, en cas d'élimination de la France, gare à ce que ça ne retombe pas comme une soufflée. Et c'est un garçon qui, qui est du coin, il est né à Rodez, dans la Vallée de Castres, c'est Bernard Laporte. Et on s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de la, la couverture médiatique et de l'engouement, ça s'est complètement effondré. Alors on a, on a suivi un peu, dans l'actualité, c'est resté sur ces questions d'arbitrage qui ont permis de, de parler encore du rugby mais euh, mais la Coupe du Monde elle elle, elle a un peu disparu euh, disparu des écrans médiatiques hein, et c'est euh, c'est dommage parce que je suis persuadé qu'il y a tout un tas de, de rédactions de journaux de, de télé compagnie qui nous gardaient des des sujets incroyables oh, oui. sur la, une interview du, du premier instituteur de d'antoine Dupont à ah. Castelnaudary peut-être ça doute, oui. et celui du premier qui lui a donné un ballon etc on, on aurait eu des choses incroyables et ça va nous manquer peut-être ils le ressortiront sur la, le tournoi des Nations je l'espère d'ailleurs il doit bien se
1: après là, les équipes de TF 1 clairement elles sont bah, elles ont touché à la poubelle là même. Non, elle se dit de toute façon... De eh ben, euh... toute façon, ils avaient
4: un Airbnb à Castelno qui euh, je... s'arrêtait euh, ce matin. quoi. Ah, clairement. non, ils, ils sont partis Castelno ce ouais, matin, ils la la part... Non, ils sont partis il y a trois semaines, ils
3: du coup, mais ils la avaient l'Airbnb à... jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, ça, c'est ouais. de l'info. Ça, c'est de l'info.
1: Merci beaucoup. Bah, qu'est-ce que tu as pensé de cette Coupe du Monde Est-ce que c'était la pire
3: Moi, j'ai bien aimé la suivre. C'était un peu décevant sur le dernier carré, on va dire, où on avait des demi-finales un peu déséquilibrées. Mais moi, j'ai vu une super finale hier, je me suis régalé. Donc euh, je suis content. Après, ouais, effectivement, l'élimination de la France a,
1: mmh.
3: a mis un petit coup là-dedans. Euh, moi, je regrette au niveau du traitement médiatique. Euh, hier soir, dans le Mac de la Coupe du Monde, on, il n'y a pas eu de reportage sur Antoine Dupont. Mmh. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait ces deux derniers jours. Et je commence à un peu m'inquiéter.
1: On est inquiet, oui. Euh, on a eu une info sur notre Discord de la Bouche Reveille qui a été aperçu en vélo électrique. Voilà, eh c'est tout ce qu'on a sur lui, vraiment. Apparemment, il tirait la gueule c'est tout, c'est tout ce que tu penses de ces cette... coupes. Donc tu bien aimé cette coupe du
3: monde. Non, je me suis régalé ouais. j'ai vu des euh, j'ai vu des chouettes matchs, des équipes que j'ai pas l'habitude de voir jouer euh, et je trouvais très chouette.
1: Damien, qu'est-ce que tu as pensé de cette Coupe du Monde Est-ce qu'elle est peut qu pourrie
0: Non, je pas du tout pourrie. Décerner le titre de, de pire Coupe du Monde, ça veut dire qu'il va falloir en, en trouver une autre, sinon, je n'ai pas envie de faire ça, mais euh, non, moi, ça m'a beaucoup plu. Effectivement, euh, l'engouement, il y a beaucoup de gens, je comprends que beaucoup de gens soient déçus que euh, le 15 de France, qui était annoncé favori ou au moins dans les favoris, euh, ne, ne gagne pas. Et donc, bah, c'est triste. Et on est tous tristes. Mais le match, le le, le le jeu en lui-même et le même l'histoire de cette Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé ça super distrayant. J'ai regardé à peu près tous les matchs et même les matchs qui étaient censés être pas terribles au final. Bah, il y a eu plein de trucs
2: qui étaient qui étaient super.
0: Donc, non, non, moi, ça m'a beaucoup plu.
1: Val, toi aussi, tu as aimé cette Coupe du Monde Bah, alors,
2: moi, j'ai beaucoup lu effectivement que c'était la pire Coupe du Monde. Donc, euh, moi, je vais avoir une réaction assez tranchée. Je pense que c'est les gens qui disent ça ce sont simplement des gros bébés. <rire> Ils voulaient à Noël la tortue Ninja bleue, voilà, ils voulaient que ça. Et puis, bah, rupture de stock dès le mois d'octobre, il y en avait plus. Et donc, ils n'ont pas eu ça, donc ils ont chialé, tout simplement. Mais euh, non, bah après, ta question, elle est un peu euh, bizarre. c'est ouais, pas... quoi une belle Coupe du Monde bah, une Coupe une du Monde, c'est 48 matchs. Un match. beau vainqueur,
1: peut-être. C'est, euh, je ne sais pas. C'est. Mais tu vois,
2: c'est 48 matchs qui sont tous extrêmement différents, qui sont tous intéressants pour des raisons très différentes.
1: Il n'y a pas eu de match d'anthologie j'ai l'impression en fait. Ah, peut-être peut-être la peut Nouvelle-Zélande. Je
2: pense pas qu'on puisse dire c'est une belle ou une mauvaise Coupe du monde. Il y a des gens ils attendent les du monde belle. Ils... <rire> oui, tout déjà. Des gens attendaient certaines choses de cette Coupe du monde, ils l'ont pas eu. Moi j'attendais certains trucs cette Coupe du monde, j'ai eu tout ce que je voulais. Bon
1: bah voilà mais... Okay. Non mais parce que c'est vrai qu'on peut penser. Moi par exemple, j'ai un souvenir, j'étais petit mais la Coupe du monde 2003, j'ai un très très bon souvenir cette Coupe du monde avec une finale qui était qui allait en prolongation parce que tu pas à
2: l'école et tu te levais le matin pour regarder les matchs. Mmh. Peut-être oui.
1: J'étais déscolarisé à l'époque, on a fait. C'est une bonne ouais, remarque moi aussi. <rire>
2: Nous tous, hein, je pense, c'est ce qui explique bien des choses.
1: Non, on...
0: on parle de beauté. Est-ce que, est-ce que tu penses que Koarasmis est beau Je
2: pense qu'il est très. Euh... Il y a des beautés atypiques. Euh, ce qu'on appelle, tu vois. C'est une gueule. Il est, gentil. Ah, est, euh... il est gentil. Il est gentil. Bah, il est gentil. Il est gentil. Il a, il a l'air gentil. Après, tu regardes sur Instagram, il aime bien tuer des animaux, quand même. Donc, euh, tout est relatif, mais.
1: Mais oui, non. Sur Terre à
2: Castres. Euh... Oui, c'est vrai.
1: Et justement, dans le public, levez la main ceux qui ont passé une bonne Coupe du Monde. Est-ce qu'il y en a qui ont passé une meilleure Coupe du Monde que celle de cette année Levez la main ceux qui ont déjà passé une meilleure Coupe du Monde que celle de cette année. Ah, c'était en quelle année La précédente, 2019. C'est vrai que 2019, me dire, ce côté aussi où on était au Japon, il y avait un peu un choc des cultures. Tu avais des Anglais ivres qui pissaient sur les trottoirs alors que les, les Japonais se lavaient les chaussures avant de marcher dessus. C'était quelque chose quand même, c'était un peu plus Intéressant que la coupe, mais du ça c'est un truc
2: de hipster. Quand c'est au Japon, c'est toujours mieux, quoi. Voilà, ah oui, oui, ça fait. c'est trop comment que tu
1: dis déjà au oh, Kawaii. Voilà. C'est ça, c'est ça. Je sais pas, moi j'ai un meilleur souvenir de la Coupe du Monde 2019 que de la Coupe du Monde. La 2015, pour oui, mais euh, tu vraiment, fais es très subjectif. On a cette discussion à chaque épisode du podcast. J'ai l'impression mais quand tu demandes la vie, c'est forcément subjectif. Euh, oui, merci, Riwan. <rire> Oui, euh, non, oui
4: Cette Coupe du Monde elle a la qualité également de nous avoir proposé de, on a pu voir les gens des, des grandes déviants comme nous, on pu voir tous les matchs de la Coupe du Monde, t'as pas de problème oui. de, de gestion de, de fuseau horaire ou quoi que ce soit alors c'est vrai que peut-être dans le tu bah, as eu une ou deux purges mais euh, il faut quand même retenir que tu as la possibilité de tous les voir sans forcément aller les chercher ou de faire un effort particulier. et Il faut en être conscient et en être reconnaissant, quoi, en quelque sorte. Et
1: puis, Parce que les Coupes du Monde dans 4 ans en Australie, il faudra se lever à 5 heures du mat. Et à ça. dans 8 ans aux états unis il faudra se coucher très très tard. Et là,
0: je pense qu'on regrettera ça aussi, voilà, clairement. Ouais, et puis même des matchs pour lesquels on n'attendait pas des trucs foufou, des équipes pas forcément bondantes sur le papier. Le Portugal qui annonçait un nul et une victoire pour le Portugal avant cette, cette compétition. C'était incroyable. Enfin, moi, je suis, matchs, je, suis allé, je suis allé voir des matchs en me disant bah, « c'est cool, c'est la Coupe du Monde, tout, de toute façon ce sera bien ». Et le match, c'était super en fait. Mmh.
1: Non mais c'est vrai, on a, on a eu des, des, des beaux matchs entre des, des équipes c'était assez serré donc je pense qu'on peut euh, on peut se souvenir de ça pour cette coupe du monde mais bravo
0: à Clodatier bravo à lui on, il, on il ne remercie, que, pas assez. En vrai, dans on remercie pas l'organisation
1: la billetterie était très compliquée l'organisation je trouve qu'elle a été très bien euh, notamment euh, je pense à la à la fan zone de Paris moi qui était vraiment euh, très très sympa à suivre où y avait, tu pouvais vraiment aller voir n'importe quel match avec des gens qui en avaient quelque chose à faire et il y avait des animations c'est très cool alors j'ai appris que la fanzone de Toulouse avait malencontreusement fermé juste après la défaite de, du 15 de France apparemment pour des risques euh, des menaces terroristes
0: non pas la blague euh, la blague du Hamas
3: tu la fais pas non je, je la ferai pas <rire> mais en tout cas alors, pour des raisons terroristes mais clairement affichées parce que, parce oui, que, il y a, éliminé, une de Amérique euh, ça sert à rien de continuer. Hein. Voilà, vraiment, ouais. ils ont dit, c'est quand même
4: rien. clairement dit comme ça. Ouais, sur les questions financières également, ouais. tout à fait.
1: Ouais. Et c'est fou, quand même. Je m'attendais ça d'une ville comme Nantes, par exemple, où voilà, le rugby, euh, c'est pas forcément la, la priorité là-bas, mais de Toulouse, ça m'a vraiment, vraiment choqué. Mais ouais. je trouve que c'était quand même une Coupe du Monde qui a été très bien organisée. Voilà, ça me fend le cœur de dire ça, parce que c'est Claude Hatchik qui est à l'origine de tout ça, mais...
0: Mais t'as eu des places gratuites, t'es obligé de le dire.
1: C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, euh, je vous avoue que le jet privé ce matin, Paris-Castres, pour venir jusqu'ici après la finale à la Coupe du Monde hier, c'était très compliqué, mais euh, je tiens le coup. Heureusement, cool. il y a eu le changement d'heure.
2: Je ne comprends pas pourquoi ils font une autoroute, parce qu'en jet, c'est très facile.
1: Bah excessif, Oui, quand même. <rire> franchement, <rire> pourquoi on se casse la tête
0: On remercie notre partenaire, peut-être Notre maintenant. partenaire,
1: bien entendu, Air France
0: ah, je pensais pas à celui-là.
1: Non, mais Dépanneur.fr, ils, 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 ils ont envoyé une lettre d'insulte. Il faut qu'on arrête de faire Dépanneur.fr. <rire> bon, bah on les salue Lien, quand même. Vous, vous, avez vous avez trop de clients, vous avez trop de clients. On les salue, mais on leur les salue, dit au revoir. Au revoir. <rire> <rire> à la prochaine. Allez, votre avis sur une bonne note. Euh, votre équipe, coup de cœur de cette Coupe du Monde. Et j'ai commencé par toi, Damien.
0: Attends, je, je prépare mon chute. Non, euh, bah, je l'avais déjà dit euh, il y a deux ou trois épisodes, je ne m'en rappelle plus. Bah, J'avoue... Je, je, J'aime l'Afrique du Sud. Je, je sais que c'est mal vu, euh, c'est mal vu euh, aujourd'hui euh, dans cette France de, de 2023, mais euh, ben bah ouais, euh, j'avais dit, euh, permettez-moi de moi, me, me citer moi-même, hein, parce que j'aime beaucoup ce que je dis.
1: C'est toi qui t'écoutes. Euh, oui, c'est
0: ça. Euh, j'avais dit, les bogues pour moi, c'est vraiment le boss de fin, c'est le grand méchant, le croque-mitaine, Baba Yaga. Et enfin, vous pouvez aimer euh, Sia Colici. En fait, enfin, j'ai même envie de dire que si on écarte sa, sa signature dans un, un club assez néfaste, on, on ne peut pas euh, ne pas aimer Sia Colici. Mais euh, c'est facile d'aimer les, les héros. Et bah, qui aime les méchants bah, Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aimer le méchant. et Le méchant de cette Coupe du Monde, bah, c'est l'Afrique du Sud. Alors, normalement, c'est pas le boss de fin qui gagne. Le boss de fin, c'est un peu le, le faire-valoir et c'est celui qu'il faut battre. Et c'est probablement pas la, la plus belle équipe de, de cette Coupe du Monde, mais, mais moi, je l'aime. voilà Je, je pensais m'offrir le, le maillot third, là, vous voyez, le, 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 je trouve très joli, là, le, le maillot beach rugby, mais euh, bah, vu le nombre de... J'ai écrit idiot, mais je veux dire des, des gens, qui <rire> se sont mis à, à détester cette, cette équipe de, depuis 15 jours, notamment. enfin Ça risque de peut-être de générer une bagarre si je le porte. Bah, et puis, du coup là, là on est il y, y a la vidéo enfin vous êtes en face de moi vous voyez que j'ai pas du tout le physique pour une bagarre de barin donc je euh, bah, je vais pas m'acheter ce maillot je suis triste mais ouais non non j'aime beaucoup cette équipe et bah, j'avais déjà dit euh, j'avais déjà parlé de, de Rassi Erasmus, euh, c'est génial cet homme enfin c'est probablement humainement pas la plus belle des personnes mais euh, il est incroyable.
1: Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle surtout c'est quand on y repense il y a deux mois tout le monde était ravi de voir l'Afrique du Sud écraser la Nouvelle-Zélande en disant ah là là ils vont pas être prêts pour le match bah de la oui, match en France et... c'est vraiment ça... une équipe incroyable. et ça c'est la
0: France on n'aime pas les gens qui réussissent. On
1: n'aime pas la réussite en France alors ça ne m'en parle pas pour ça que personne n'achète nos bouquins d'ailleurs. <rire> Oval oh, qu'est-ce que ton
2: coup de cœur? Hein euh, bah, je vais être aussi dans la team méchant je vais peut-être même me faire huer parce que bah, pour moi la plus belle équipe c'était l'Angleterre. C'était l'Angleterre. Oh, le lui
1: lui, vraiment c'est une catastrophe.
2: On voit que vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas des Toulousains. Euh, non, bah après moi c'est une équipe qui avait rien pour elle et qui allait très loin, tu vois. Donc je m'identifie parce que bah moi je viens je viens clairement de la classe laborieuse de ce pays. Et Était allé très loin. Je rappelle que je suis un banlieusard, un petit un petit gamin des des rues, n'est-ce pas Bien sûr et euh, bah, j'ai raté le bac Moi, euh, ouais, j'ai pas forcément un physique facile vous bien je mets un masque euh, pour euh, préserver le public <rire> et malgré tout ça j'ai réussi ma vie puisque là on est dimanche j'ai j'enregistre un podcast à Castres <rire> ce qui est clairement euh, ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un je, <rire> je pense et donc bah, l'Angleterre c'est ça elle avait pas grand chose pour elle un effectif qui était pas terrible un hein, plan de jeu qui était euh, bah, soit nul soit inexistant euh, euh, au choix et ils sont allés quasiment au final quand même à un point c'est d'ailleurs l'équipe qui a le je vais dire qu'elle le plus dérangé l'Afrique du Sud. Bon, il y a quand même eu la finale aussi. Puis il y a quand même eu la France, non? Oui. Donc, je sais pas. Mais, et, ouais. Non, dans bah, le top 6
1: des équipes qui ont le plus dérangé l'Afrique du Sud, je pense.
2: Oui, je pense. Mais ouais, non, c'était, bah, c'est la, si, si on parle de surprise, on voyait tous l'Angleterre sortir en poule. Oui. L'Angleterre, c'est la belle surprise de cette Coupe du Monde. C'est le petit pousset. Petit pousset. Ça dégoûte.
1: L'affreux, ton coup de cœur de cette Coupe du Monde pour toi?
4: Mon coup de cœur, ça va être la, un peu la Nouvelle-Zélande avec cet aspect, euh, cet aspect de rédemption. Parce que justement, quand ils sont arrivés sur la Coupe du Monde, limite, ils étaient pas dans les, dans les huit équipes favorites. Il faut se rappeler que juste avant qu'ils jouent le match contre, les équipes, avant qu'ils jouent le match contre l'Italie, il y a quand même eu des titres, les cinq raisons oui. pour lesquelles l'Italie peut, voire va battre les Blacks. Derrière, ils en prennent quasiment 100, quoi. Enfin, euh, c'était, c'était improbable. Et, euh, ils se sont construits dans cette adversité. Ils se sont fait, euh, craché dessus dans les journaux, euh, dans le pays, la pire équipe des blagues de tous les temps, etc. Ils ont été en conflit on avec... On n'écoute
0: pas Olivier Magne, du coup. Hein. Non, on ouais,
4: n'écoute pas ce que dit Olivier Magne. Ouais. Quoique sur la femme peut-être un peu. Et... Euh
1: il va couper, quoi. Et tu disais la Nouvelle-Zélande euh, oui la Nouvelle-Zélande
4: en fait, il se retrouve même avec une campagne médiatique qui demande ce que le sélectionneur saute les oui. joueurs se révèlent solidaires avec le sélectionneur et, et le défendent et au final ils finissent à un point d'être champion du monde en jouant quasiment à, 72 minutes, à enfin, 4, 70 minutes à 14 sur une finale quoi. Ça, ça
1: me rappelle quelque chose ça, un peu, ça me rappelle euh, quelque chose une, il... la presse qui, qui, qui détruit une équipe et que, finalement cette équipe se ressoute en, autour d'elle-même et perd une finale d'un point Tout à fait. et ils il il battent le, le grave t es t es favori
2: qui passe pas si je vais
1: pas ça vous rappelle une pénalité lointaine qui oui, ne passe pas parce
4: que François Trenuc a pleuré très
2: très fort hier <rire> soir oui. sur cette tentative ouais. j'espère qu'il pleure tous les soirs il le mérite
1: <rire>
2: mais à propos d'autres personnes qui pleurent tous les soirs euh, il y avait aussi une campagne médiatique contre Sam Kane qui a été qualifié de pire capitaine de l'Union et bah clairement là ça va pas changer ça va continuer et ça va être très là. dur pour lui et on et lui souhaite euh, bien du courage
1: tout à fait et s'il si veut venir dans le podcast pour parler un peu et bah en plus il a une bonne tête, oui, enfin déjà pas... il
2: a un peu une tête de droupi donc ça va s'arranger. Ça va s'arranger.
3: Paye d'après toi ton équipe coup de cœur. T'as Alors... quand même eu des petite équipe parce que dis. Allez dis le rugois, bah, improvises. Non, oui, j'avais déjà parlé dans un précédent épisode de, du plaisir de voir jouer les petites équipes et moi le coup de cœur ça a été le Portugal. J'ai trop aimé voir jouer le Portugal contre le Pays de Galles, un match quand même super accroché, un nul contre la Géorgie, une victoire contre les Fidji qui enfin qu'on attendait quand même à un niveau un peu supérieur. Et euh, moi, je me suis régalé à aller voir jouer avec leurs armes, à envoyer du jeu. Et euh, bah, bah, ouais, le choix du cœur, c'est celui-là. bien. Je me suis régalé à aller voir jouer. ouais. Donc,
1: petit voyage à Lisbonne au mois de au mois de février pour aller voir un match du ah, tournoi ouais. B.
3: Écoute, euh, on je viens avec toi.
1: Portugal, Belgique. Allez. Le, 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 le rugby, <rire> le vrai. Très bien. Euh, bah, Écoutez, c'est très intéressant. On a, on a encore quelques minutes avant de passer à la grande animation, le buvet de quiz de Damien trait Donc, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que dans quatre ans, ce sera la bonne pour la France Paye.
3: Hey. Eh ben, je sais pas, parce que j'ai l'impression, je vois les euh, pas mal de journalistes qui nous font euh, déjà, ils sont déjà à faire le 15 type de. Euh, deux, dans quatre ans, quel âge auront, les joueurs? Et, euh, autant il y a des, euh, effectivement, on a une équipe jeune, euh, plus jeune que les, que les autres. Donc, dans quatre ans, on se dit, on sera peut-être à, toujours à un chouette niveau. Mais après, en 4 ans, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a des joueurs, euh. peut racing et devenir euh, nul, déjà. Exactement. Enfin, je. Il y a cinq ans, pour vous situer 2018, en des grands espoirs au poste de pilier droit, là on perd à Win C'était Malik Amadash, je sais pas si oui. vous savez, qui était aux portes de l'équipe de France, qui était avec le groupe, qui a eu une sélection, qui n'a pas compté avec les Blacks. Donc Malik Amadash, on le voyait quand même prendre la suite. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Oui, il joue aujourd'hui.
2: Je m'attendais pas à entendre son nom, aujourd'hui. Enfin, je m'attends. Eh ben, il est dans le public. Je crois qu'il joue
3: à Aja. Non, mais en 4 ans, ouais, il se passe plein de, plein de trucs, Je leur souhaite la grosse balle perdue pour le pauvre. un Il passe passé un dimanche tranquille, le gars. Il a payé
1: 400 000 euros pour jouer au rugby tous les mois. Il est content. Et là, bam, quelqu'un paracasse. Mais j'adore
3: Malik Amadash. Il était sur une pente ascendante. Et après, il s'est passé. ce qu'il jouait à l'époque? effondré. Il jouait évidemment à la section paloise. C'était ça le problème. Et après, il a signé du top porte de l'équipe de France et il a signé à Montpellier où il avait fait un match dans la saison et, et maintenant en Pro D2 aïe, aïe. difficile donc j'espère qu'ils seront au niveau où ils sont aujourd'hui ne, ne dis pas trop de mal de la Pro D2 s'il te plaît je, je dis rien donc j'espère que, que dans 4 ans on aura la même ossature de joueurs et toujours au top niveau ouais.
1: affreux
4: Pareil, en fait, on ne sait pas exactement de quoi sera. raconte Alors, on aussi, on peut dire qu'on aura Antoine Dupont, peut-être hein Il une est équipe... pas tombé amoureux de
1: Rick on ne constru... sait pas. Hein ouais,
4: exactement, construire une équipe autour d'Antoine Dupont. Peut-être que dans la banlieue dans la, dans la de Castres, on a un pilier qui joue à goûte actuellement de, de 17 ans et demi, qui sera la future révélation du, ouais. du Caisse de France. On ne sait pas, on ne sait pas, on le
0: verra bientôt. Hein. Euh, Bien. ben moi, je suis d'accord avec eux, mais donc je, fais, je vais prendre le, le contrepoint hein, oui. juste pour... Euh, pour... Oui <rire> la France va gagner Vous le écoutez-le je suis le premier à le dire le 20 octobre
1: 2023 à Castres on pourra te ressortir ça dans 4 ans pas de problème dans l'épisode 21 je parce que clairement on <rire> n'en fera que 3 ou 4 ans mon
0: avis. non bah oui oui, oui. cette équipe elle va grandir il, il manquait un peu d'expérience sur les matchs coup -près. Bah là elle a pris un gros coup près dans la tête mais mais oui oui, je pense que cette équipe avec déjà bah, Dupont a quelques sélections déjà maintenant dans 4 ans il en aura 42 plus euh, il sera capable de, de mener cette équipe encore plus loin. Mais oui, oui effectivement, après, le, le rugby, ça va tellement vite euh, sur les
2: Coupes du Monde, c'est très difficile de, de prévoir.
1: le mot bah, de la fin, en fait, de cette partie Tous les
2: 4 ans, on dit euh, la prochaine sera la bonne. Donc mmh. euh, attention, c'est quand même un petit peu ce que j'appellerais le syndrome de Clermont-Ferrand. Donc, euh, bah, c'est vrai que si on regarde, on a quand même des bons joueurs. Tu vois, tu, certains parlent de chantier l'équipe de France. Ouais, c'est... Tu sais, quand tu t'es fait larguer, tu as envie de changer les meubles de ton appartement, de tout, euh, tout bouger, mais en fait, il n'y a pas besoin. C'est juste parce que tu es triste. donc Je pense qu'il faut conserver le, le statut actuelle et ajouter des nouveaux talents qui vont peut-être éclore, euh, bah, notamment au Stade Toulousain, qui est quand même le plus grand vivier de joueurs du, du, de, de l'équipe de France. On pense notamment à Antoine Dupont, qui a été formé au Stade Toulousain, euh, comme chacun sait. <rire> Et euh, ah, ça, il a, a pas eu de finir l'émission ça, ça, ça tique dans
0: le public là, ah là, là il, il rigole, <rire> et je très...
2: rappelle que l'équipe de France des moins de 20 ans était, a gagné la Coupe du Monde dans l'hémisphère sud en 2019 c'était en Afrique du Sud ils avaient battu le pays haute en quart de finale oh voilà petite euh, note, ah, note d'espoir si vous, si vous ennuyez ce dimanche euh, en écoutant ce podcast ce qui est probable vous pouvez regarder ce match il est probablement sur Youtube voilà
1: après tu voulais clôturer.
4: Oui, et puis quatre ans, c'est long pour des joueurs, mais ce qui est encore plus long, dans le milieu de rugby quatre ans. C'est un quatre ans, pardon. Ce sont euh, ben, les règles, tout simplement. On ne sait pas dans quatre ans quelles sont les nouvelles règles qui vont nous inventer. Avec, euh, je pense que ça va réformer fort, fort les, les rucks par rapport à tout ce qui a pu se produire sur cette Coupe du Monde. Donc, tu vas avoir des équipes qui vont euh, peut-être changer leur jeu ou s'adapter leur technique et leur tactique par rapport au changement de règles qu'il y aura sur sur cette période-là. Peut-être aura-t-on le droit de faire des passes en avant dans quatre ans. On ne sait pas. On va lever deux trois joueurs. On va faire quelque chose pour aérer le jeu, quoi.
1: Pour, pour terminer un peu cette histoire, moi je vais vous dire euh, mon avis, puisque personne ne me le demande depuis le début de l'émission, je vais quand même le donner.
4: Et toi Copa euh, eh ben, que... Vous
1: parlez beaucoup de l'âge des joueurs mais il faut surtout penser à l'âge du staff. Et moi je connais trois personnes qui auront atteint euh, l'âge de la maturité <rire> en 2027. Elles s'appellent euh, Pommy Rugby, Robert Carignan et Christophe Laverge. Et je pense voilà. franchement qu'avec ce staff...
0: Roby il a 64 ans aujourd'hui. Oui hein. mais Roby justement en 68 <rire> il sera à la
1: retraite, il aura vraiment le temps, il aura fini l'histoire de de prof de sport au lycée. Je pense vraiment qu'il on pourrait gagner une Coupe du Monde.
3: Je, Je pense qu'il une... sera en prison, mais après, <rire> c'est chacun... Oui, mais si tu peux en sortir <rire> ouais, de prison, serait... tout le monde
1: pensait que la porte serait en prison. Regarde ouais. où il est, là. Il et est où, d'ailleurs Tu peux toujours faire appel. Quelqu'un hein. l'a vu dans cette <rire> Coupe du Monde derrière la porte
2: Il est sous la table, lui aussi. <rire> <rire>
1: Avec <vu> Colby. <rire> Allez, on va refermer cette, euh, ce chapitre sur euh, la Coupe du Monde, et on va passer au grand jeu de ce dimanche après-midi, le buvette quiz. Attention, ça va être impressionnant le public. Il va y avoir un changement de place. Vite. C'est bon
2: voilà. Non, on dirait l'Afrique du Sud, les changements dès la 40 là,
0: <rire> Attention, c'est le bomb squad là maintenant. <rire> oui mais. Donc on, on continue, donc bienvenue. Euh... C'est la première fois qu'on le fait sur le podcast, mais euh, c'est la troisième édition du Buvette Quiz, bienvenue. Donc, on avait fait une buvette au Sporting Club Le 4 Corbière Méditerranée 15, puis on avait été au, à l'Union Sportive des Coteaux de Pouillastruc. <rire> Donc là, maintenant, on passe à la, la buvette de l'Aviron Castré. Une buvette, ce n'est pas un McDo, c'est la cahute où on vend de la bière coupée à l'eau, des sandwiches faits avec du pain surgelé, une saucisse douteuse sous-cuite et une grosse rasade de ketchup. Ici, on ne gagne pas des miam comme dans un autre jeu, mais des burpes. Euh, vous allez répondre à des questions qui ont vaguement rapport avec le jeu de rubis et la coupe du monde. Euh, C'est en plusieurs parties les coquettes à 1 euro, le merguez chipot les pintes, la barquette de frites et la première équipe à 25 burpes gagne le, le droit de jouer la buvette de la mort. Euh,
1: nous avons aujourd'hui deux équipes. Alors juste avant de présenter deux équipes, je peux me permettre, puisqu'il y a un livre de la boucherie à gagner à remporter. Et donc si vous voulez euh, tenter de remporter ce livre, il faut pronostiquer sur une des deux équipes. Laquelle, sera, laquelle va remporter en envoyant, euh, donc c'est uniquement pour les personnes qui sont dans la salle, il hein, n'y a pas pour les personnes de Twitch parce qu'on a vraiment trop de frais postaux, j'en peux plus euh, c'est la banqueroute, bientôt de la boucherie donc vous envoyez en DM sur Instagram ou sur Twitter le nom de l'équipe qui va gagner et ensuite après l'émission, on choisira une personne et on lui donnera le livre qu'on dédicacera bien entendu avec plaisir, si vous n'aimez pas le rugby, participez quand même, vous avez forcément quelqu'un à qui vous ne saurez pas quoi offrir à Noël, c'est cadeau et oui. je peux désormais te laisser annoncer. Vendez-le hein, Ou vendez aussi, oui, oui, tout à fait.
0: Donc, les, pour les équipes, on, donc on aura deux équipes aujourd'hui. La, la team occitanique, qu'on qu salue à ma droite, contre la team nordiste à ma gauche. La bande à coco.
2: Nordiste. nordiste. Oui, non, nordiste. oui, vous
0: êtes nordiste. Okay. Euh, Moi-même, je suis euh, grenoblois de, de naissance. Je donc propose on de
2: un... faire tout le jeu en ch'ti. <rire> <rire> je je suis... <rire> oui, <biout. rire> je suis... Je
0: suis d'adoption, donc je serai... Tout à fait impartial, il n'y aura aucun problème. Pas de polémique sur l'arbitrage, s'il vous plaît. On passe à la première partie du jeu à proprement parler. Qu'est-ce que c'est
1: la première chose qu'on fait dans une buvette oui. Une dernière précision, pardon, je suis désolé ah, de te couper. C'est juste que, bien entendu, on ne prendra les messages que juste à, à quelle heure il est là. Jusqu'à 14h15. Après, n'envoyez pas la, votre pronostic sur l'équipe qui gagne à la fin du jeu. Hein on n'est pas non plus... Euh... On n'est pas de trois semaines.
0: Donc, on va prendre léco Cup à 1 euro. On peut la, la rendre après pour, pour la caution. Euh, donc, on va commencer par la team Occitanie qui est, qui est à domicile d'une certaine façon. Je vais poser deux questions à, à choix multiples. La première question, c'est qui est Obano, Obano Qui est Obano Réponse A, c'est une girafe du parc animalier de Branferré dans le Morbihan qui prédisait les, les vainqueurs de, des matchs de, de la France, <rire>
2: comme
0: Paul Le Poulpe. Euh, réponse B, c'est Shijitaki Obano, c'est le pilier droit remplaçant du, du Japon. Euh, réponse C, c'est Paddy Obano, <rire> un joueur irlandais, un, très bon ami avec Peter O'Manoni et Jimmy O'Brien. Et réponse D, c'est le nom d'usage de Juan Rodrigo Martin obano Gonzalez qui est l'entraîneur de l'équipe du Chili.
3: Je, peux, je pensais que c'était une députée française insoumise, mais... <rire> Je, je me souviens plus de, de de girafe, un de... Une girafe, un, un pied japonais. LCR, euh, LCR, ouais, japonais. Ouais, Alors on va dire réponse B. Et non, c'est la girafe ouais.
0: du parc animalier. Elle a tout le temps misé pour la France, une vraie patriote. <rire> euh, <rire> un raté sur six pour elle. Enfin, Six matchs, cinq fois, elle a eu bon. Comme la France, Une défaite finalement. pour elle. <rire> voilà, C'est pas mal. Pour elle, c'est pas mal. Pour la France, c'est peut-être un petit peu moins bien.
4: Et d'ailleurs, elle a été envoyée à l'écarissage après le car. <rire> on la salue. <rire> a été tué
2: par Kouara Smith et son petit fusil. Euh,
0: deuxième question. Euh, quel malheur a connu le joueur namibien Johan Retief durant cette Coupe du Monde Réponse A. Il a joué 80 minutes contre la Nouvelle-Zélande. Il a pris 71 points. Réponse B. Il a joué 80 minutes contre la France. Il a pris 96 points. Réponse C. Il n'a pas joué contre l'Uruguay le seul match où la Namibie s'est pas fait éclater. Et réponse D. Réponse D. Les trois réponses, euh, les trois bonnes, les trois
4: réponses. Ouais, la réponse
0: D. Et oui, c'est une bonne réponse pour vous. Le, Belle coupe du monde pour lui. C'est donc le, le, le joueur qui vient d'un pays où tout essaye de vous tuer et qui se fait, tue, qui se fait piquer par une, une araignée à aix-les-bains <rire> doit déclarer forfait pour le match contre le. C'est <rire> pas une vanne, c'est vrai. Euh, donc un point pour la team Occitanie, à vous. Euh, on passe à la team euh, des, des ch'tis. Alors, plus,
1: euh, la bande à coco. La bande à coco. Ouais, <rire> ça, la bande
0: à coco. Euh, première question quel record a été battu lors de la rencontre euh, Irlande-Écosse Réponse A c'est le, le nombre de points en carrière pour un, un Irlandais, donc, par euh, Jonathan Sexton. Réponse B c'est le nombre d'actions foireuses mais rigolotes pour un Écossais, par <rire> John <Jean -Russel. rire> Réponse C c'est le nombre de peintes vendues au Stade de France. Et réponse D, c'est le nombre de Marseillaises chantées par le public du Stade mmh. de France dans un match où il n'y a pas la France.
1: C'est sur celui-là que Sexton il a battu sur quoi, ou pas Je crois que oui. Je dirais ça, moi. Je me suis dit oui parce que c'était sur une victoire donc c'était pas contre la. Je crois que les pintes, c'est un match où oui, il y a l'Angleterre. Ah mais ils ont vraiment calculé le nombre de pintes Je crois que c'est au vélodrome qui a le record. D'accord. Eh ben on va dire la réponse. à euh... ah. ah, Jonathan Sexton. Et non, c'est les pintes. Ah merde. Ah, c'est les pintes, ouais. Donc Mais euh, sur euh, quel match qu il battu euh, sur course
0: c'était euh, c'était plutôt dans la Coupe du Monde, l'Écosse. Ah à plutôt, d'accord, ok. À la fin du, des poules, enfin la fin aussi un petit peu pour les rangs. <rire> euh, 2300 <rire> fus, donc 137 000 pintes pour un stade de 80 000, euh, 80 000 personnes. Donc je vous bon, 20 000 les, enfants. <rire> euh, je vous laisse faire le, le calcul. Hein. Très bien. Euh, euh, deuxième qui donc zéro point pour vous. Deuxième question quel malheur a, a connu le joueur Saman Lima Sopoaga durant cette Coupe du Monde Réponse A, il s'est fait piquer son tea fétiche le, de but, celui avec lequel il bute depuis ses 14 ans. Réponse B, L'intendance Samoan a lavé son slip fétiche, qui a brisé 10 ans de, de Porte <rire> bonheur Réponse C, il a joué le match contre l'Argentine, très probablement le match le plus pourri de cette compétition. Réponse D, il a réalisé par erreur un plaquage en dessous du niveau des épaules, ce qui en fait un paria dans les... <rire> <rire> je pense
1: que la B est de toute façon. Je, je sais pas du tout. Bah, le petit fétiche, euh, non, ça dit quelque chose le petit fétiche Maubek, il t'a jamais parlé d'un petit bah, il... fétiche du gars des là. Bon, salut, ouais. On salue Mobek. On salue Mobek, bien entendu, que c'est le seul qui est intéressé par cette question. Il fulmine que vous n'ayez pas la réponse.
2: Bah, en plus, il était remplaçant, donc c'était pas le buteur principal de son équipe.
1: Mais... Ouais, on va, on, va dire aller, on va dire ça. Aller. Ah, parce que statistiquement, si c'était pas la bonne euh, d'avant, ça peut être la bonne d'après. le petit fétiche. Le petit fétiche.
0: Le petit fétiche est une bonne réponse. Il oh, euh, y a quelqu'un qui lui a piqué son tif, il l'a ah, bon, cherché. Ah. La banda... Il, y a, un... Oh, oh. il y a un hashtag sur Twitter, find the tea. Et malheureusement, il n'a pas retrouvé son petit, Alors euh, que C'est de...
1: Rassi pas qui l'a euh, euh... récupéré, qui va bientôt le mettre sur Twitter en photo de profil. <rire> il
2: n'a pas non plus récupéré sa ligne depuis 2-3 euh, ans. Alors,
0: pas fait. de grossophobie, s'il vous plaît, <rire> sur ce podcast. <rire> euh, on va passer à la partie euh, merguez chipo. Euh, dans ce questionnaire, donc, un point partout. Euh, Score de parité parfaite. Merguez Donc dans ce questionnaire, je vais vous demander de choisir entre la France ou l'Angleterre ou les deux pendant cette Coupe du Monde. On peut
4: vraiment choisir l'Angleterre avant de donner C'est interdit dans le.
0: C'est la, la réponse de la question, mais tu fais, tu fais comme tu veux. Laisse-nous, hein, si t'inquiète pas. Hein. C'est à la, à la rapidité, donc vous ne donnez pas la réponse, vous criez le nom de votre équipe, vous attendez que je vous donne la parole et vous répondez tout de suite. Il faut pas réfléchir.
1: On, coco. Euh, On peut dire Coco, Je oui. oui. peux dire Coco si tu veux. Super, merci.
0: Euh, et si vous, vous vous trombiez, bien sûr, le point va à l'équipe adverse. Alors, je vais vous demander une équipe donc, entre la France ou l'Angleterre ou les deux qui a un joueur qui a marqué 6 essais. Les, les
1: deux France. Non, la France, c'est carrément ce qu'on Les deux. Bon, euh, Alors, Les deux. Je, vais,
0: je vais vous punir parce que vous avez, t'as répondu sans savoir et lui a dit autre chose. C'est que la France qui a marqué... C'est ce que j'ai dit. Euh, Peno. Hein, Peno. Tu tu mais d'abord, lui, il a répondu euh, ah, les bah deux. Donc, mais mais moi, ça m'a très bien parce pas que tu viens de mettre un nom pour nous sur ta feuille. je le barre et je le remets à droite. D'accord. Donc, la France, l'Angleterre ou les deux a été invaincue en phase de poule.
1: Coco Les deux Les
0: deux, un point pour euh, la team euh, Coco. Bravo euh, La France, l'Angleterre ou les deux a eu du bol dans la composition des poules
1: Coco Il ne joue pas là-bas. <rire> la France Non, l'Angleterre non <rire> oh.
3: On n'a pas besoin de jouer, hein. on, on fait. Là, se... On est en train de ah, faire euh, comme euh, <rire> les, les Anglais qui montent des quilles sous la pluie et qui oh. regardent les Sud-Africains faire de la merde. On, on, on se, on on se nourrit
4: des fautes de l'adversaire.
0: <rire> il faut que
3: tu commences à
4: frapper. T'es
0: si possession. Sinon, euh, ça ne va pas le faire. La on revoit le, la vierge. <rire> ah, la vierge <rire> oui. Tu vas faire un, un discours. Là, pour Je vais euh, faire un euh, discours euh, à la <rire> mi-temps
1: là après parce que ça ne va pas du tout. <rire> tu veux rester dans l'équipe, il faut participer. D'accord, c'est beaucoup trop rapide pour moi.
2: L'Angleterre, la France ou les deux a perdu contre l'Afrique du Sud. Coco. Les deux.
0: Les deux, bien sûr. A wow. euh, un, un joueur prénommé Melvin.
1: Qu'est-ce oh. qu'il y a en Angleterre Donc, Occitanie bon, L'Angleterre euh, La France ça. Non,
0: t'as dit la France. Ah, non. Ah, Sinon, il n'y a que la France. Il y a minette, Melvin. Ouais.
2: Ah, un joueur nommé Georges Martin. Coco. C'est l'Angleterre.
0: C'est l'Angleterre. A ah, un joueur nommé Marchand.
2: Coco, les deux. Oh, Mer Merchant, euh, ça passe. Merchant. Oui, c'est pareil. Merchandise. Comment disait euh, François Trio euh... bah, il, là, Ça a changé. Il... Merchant. Mer 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 ouais,
0: Mer Est-ce est -ce que euh,
1: c'est -ce ce est pas le moment de l'imitation de François Trio quand un, un, un Sud-Africain fait un plaquage sur Dupont
2: Messieurs les Sud-Africains, <rire> ne le touchez pas <rire> <rire>
1: Un point
0: de plus pour la team. <rire> Bien joué. Vous voulez faire une imitation Christophe Furios peut-être à droite Non. La France, euh, <rire> l'Angleterre ou les
1: deux, son sélectionneur a le nez tordu. Coco, les deux. Bien sûr, Alors j'ai vu sur voici qu'il n'y avait pas que le nez. Oh Oui, on est dans le gossip ici.
0: Et donc, l'Angleterre, la France ou les deux, on a récemment vu les fesses du sélectionneur. Coco, la France. C'est la France qu'on a peut-être aussi vu, celle de Steve Borswick, mais je n'ai pas eu cette chance. Euh, et dernière question. Attention, il y a un piège. Euh, comporte un joueur qui a été sanctionné pour une insulte raciste
2: Waouh Coco, c'est à nous. Coco, coco ouais. bah, aucune
0: et Non, c'est l'Angleterre, parce que Joe Marler avait été, euh, ah, euh, gypsy, là, ouais, avait ouais. été suspendu pour avoir dit « gypsy boy ouais. ».
2: Est-ce que c'est raciste euh, oh bah Oui, Être ça. un... un c'est pas une race, être un, quelqu'un du, du voyage. Il n'y a pas de race, en fait. Il n'y a qu'une seule race, c'est ça. C'est celle qu'on se met.
0: Toutes les races sont belles. Bravo. <rire> les charolaises.
2: Euh... <rire> Putain, ok
0: donc on vire euh, à la fin de, de ce ce chipot, euh, merguez à 8 points à 4 pour la team de la, la bande à coco
1: vous avez le droit de vous plaindre à la régie s'ils vont couper vos micros hein. c'est pas, pas grave
0: euh, on va passer, euh, aux pintes, Donc, c'est une, une, buvette où on a trois tireuses. Vous pouvez choisir entre trois bières différentes. Alors là, ce sera pour euh, vous qui avez, qui menez au score. Mmh. Euh, le premier, la première bière, c'est les matchs à Toulouse, les matchs de la Coupe du Monde à Toulouse. Parce qu'il y a bien une chose que les castrés aiment, c'est Toulouse. Euh, le deuxième, euh, la deuxième bière, c'est le tirage au sort des poules. La cérémonie du tirage au sort des poules, ouais. parce que ça commence à dater, vous avez dû oublier, et c'est bien dommage. <rire> et le, la dernière bière possible, c'est l'équipe nationale du Chili, un thème obscur que vous ne prendrez pas, sauf si vous voulez faire votre gros malin avec vos équipes de hipsters.
2: je connais des choses sur le Chili, mais
1: je pense que je vais pas comprendre. Je, bien, je la te la donne première, une ouais. question comme ça. Allez, vas-y.
0: En quelle année a eu lieu le premier match officiel pour le Chili
1: 1976, c'était contre l'Argentine des fêtes 42-17. Non, ben oui. pas du
0: tout, c'était en 36.
1: <rire> en 36? Oui. Ah, il y avait déjà des premiers arrivages d'Europe. Ah, bah, pas, bah, pas. <rire> okay. euh, donc on prend. Les matchs à Toulouse. Le problème, c'est que les matchs à toulouse, 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 les matchs à Toulouse payent les a... on a vu un. Hein. Oui, non, mais on va reprendre ça, non? On va prendre les matchs à Toulouse. Sachant qu'on, on, on en fait a pied.
2: vu aucun à Toulouse, donc on n'est pas favorisé par ce thème.
1: Et ben, on... Les, les on... matchs à Toulouse pour la toulouse. bande
0: à coco. Donc, le, le stadium de Toulouse a accueilli les, les Coupes du Monde de rugby en 1999, en 2007 et donc en 2023,
2: mm -hmm.
0: et aussi celle de, de football en 1998, mais elle aurait dû accueillir celle de 1938, ce qui n'est pas arrivé. Pourquoi
1: Alors, t'as ça, c'est pourquoi est-ce que la Coupe du Monde de football 1938 n'a pas eu lieu à Toulouse euh,
0: N'a pas eu lieu au stadium de Toulouse. Le football ah, euh, Son nom, euh, à l'époque, c'était pas le stadium. C'est parce
1: qu'il n'y a pas eu de la Coupe du Monde de 38, elle n'était pas en France bah, les... Je sais pas, oui. Je Comprends pas le 38, c'est oui, c'est parce que la coupe du monde n'a pas eu
0: lieu en France. La coupe du monde a tout à fait eu lieu en France, elle a eu même lieu à Toulouse, mais les travaux du stadium n'étaient pas terminés. D'accord, mais... la eu coupe du lieu monde 38
1: a eu lieu en France, est... oui, tout à fait. Tchécoslo -tché... Tchécoslovaquie RFL 5-4, je sais pas, je regarde déjà pas le rugby,
0: c'est à cause des ouvriers
2: castrés qui travaillent très lentement. <rire>
0: Je que l'équipe de la bande à coco veut l'adhésion du public. Mais euh, la bande euh, bah à coco,
1: c'est COCO. Ah, la bande de COCO. On
0: passe à la, la deuxième question. Donc, il y a oui. huit équipes qui ont euh, joué au moins un match à, à Toulouse. Cinq d'entre elles ont la partie principale de leur pays qui touche ou qui est au bord de l'océan Pacifique. Lesquelles parmi les
1: huit équipes Donc, les, tu en cherches cinq. Océan Pacifique. Donc, tu as la Nouvelle-Zélande.
0: Oui,
2: ça, Samoa. Euh, je, je, donc les cinq. Samoa, Chili. Euh, non pardon. Ah. Euh, Samoa.
1: Samoa, Nouvelle-Zélande, Japon. Japon. Euh, et euh... Chili. Mais Chili a joué contre le Portugal, je crois. Oui. Donc Samoa. Non, Nouvelle-Zélande. Samoa, Japon, Chili. Bah, vas-y, euh, Fidji ou ton gars? Fidji?
0: Mais si, Fidji, C'est oui, une bonne réponse Fidji pour la team à Coco. On va perdre du portugal à tous, Donc, il la Namibie, tout. la Géorgie et le Portugal qui, qui a priori, ne, ne touchent pas l'océan. Ah, pas encore,
1: mais bientôt avec le réchauffement climatique. Eh bien, on le souhaite, eux, non? Euh, <rire> à cause de l'autoroute. <rire> avec un peu de chance, si l'Australie en outil dans 4 ans, on va encore récupérer la Coupe du Monde. Hein C'est euh, possible.
0: Bon. Euh, quelle équipe avait son camp de base à Toulouse?
1: Le Japon, avec plein de photos peu. trop mignonnes dans la gare de Toulouse, Matabio, qui est bien moins belle que la gare de Castres.
0: À cause de Carole Delga.
2: <rire> on salue d'ailleurs le japonais qui est venu à notre dédicace à oui, Toulouse. Oui, c'est vrai. Et on salue Carole Delga aussi, d'ailleurs. Tout à oui. fait. On salue... on salue tout le monde,
0: finalement. Donc, euh, lors du match Nouvelle-Zélande-Namibie à, à Toulouse, il y a un incident de jeu qui a retardé pendant de longues minutes le match. Était le... Quel était cet incident Sur euh, dix bonnes minutes, le match s'est arrêté.
1: Il s'est arrêté au milieu du match. Oui. Euh, pardon, s'il te plaît.
2: La
0: nouvelle zone de il
1: bah, y a un joueur qui
2: s'est blessé, gravement.
0: Ah, je vais l'accepter. C'est donc une fracture de la une fracture de la cheville droite pour mm. euh, un garçon qui est prénommé Leroux. Oui. Leroux Mal Malan, un joueur Namibien. Hein.
1: Il a été opéré à Toulouse. Rassurez-vous, il est revenu deux semaines après pour jouer un match <rire> En 80 minutes. Non, ça, ah, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas tout le monde, ça Non.
0: Et dernière question pour la team de la bande à coco. Au total, sur tous les points, quelle est l'équipe qui a inscrit le plus de points sur les, les matchs toulousains J'insiste bien, pas sur un match, mais sur la somme de tous les matchs qu'ils ont joués à, à, à Toulouse.
1: Hum, je suis avec ta question, putain. Euh...
2: La Nouvelle-Zélande,
1: quand même. Ouais, ouais, on... parce que je pense qu'il a fait exprès de dire attention sur tous les matchs. Alors que la Nouvelle-Zélande, on a joué un en 1996. Nouvelle-Zélande
0: effectivement la nouvelle zélande qui n'a joué qu'un match, mais a marqué 71 points. Le Japon 71, en a marqué 70 en deux matchs. La Banda à... Coco 12 points, la... 12 points pour la bande à Coco. On passe à la team Occitanie, donc euh, Chili ou tirage au sort
3: bah, Malheureusement, tirage au sort, même si ça ne nous inspire pas des masses. Hein. Eh bien. Je tiens à m'excuser auprès de Gilles, qui est dans le public. Je ne sais pas où il est. J'ai euh, une... Bonjour Gilles, j'ai vu que tu avais mis tous tes espoirs en nous pour gagner le livre, je vois la notif sous les yeux, mais on s'excuse d'avance.
4: On est désolé.
0: 12 à 4, rien n'est fait, rien n'est fait. Euh, en quelle année a eu lieu le tirage au sort de cette Coupe du Monde Une chose qu'on a beaucoup reproché à cette Coupe du Monde, c'est… 92, non <rire> 3 Ne souffle pas à ouais. gauche. 2020. Et Gilles non plus, tu ne souffles pas la team Occitanie. C'est bien en 2020, c'était le, le 14 décembre 2020, un petit peu tôt peut-être. C'était donc il y a presque trois ans maintenant, mais en plus, non seulement c'était il y a longtemps, mais le tirage au sort ne prenait pas en compte le classement IA, euh, World Rugby au moment du tirage, mais euh, le classement IRB au 1er janvier 2020. De Pourquoi Pourquoi, Pourquoi
4: Ah, parce que tu as eu les interruptions avec le, avec le Covid du coup
0: c'est Pour des questions de partialité, il y a plein d'équipes ouais. qui n'ont pas pu jouer ouais, entre le, le 1er janvier et le, le 14 décembre. Donc le, le board de World Rugby a décidé que ce serait le classement de 2020 avant les, les, la pandémie. Alors, alors qu'ils
4: auraient pu carrément reprendre les poules de l'édition précédente, c'était tout aussi aléatoire. Oui, oui, tout
0: à fait. Troisième question, World Rugby avait désigné six ambassadeurs de l'art d'être français. <rire> c'est littéralement ce comme ça qu'ils l'ont appelé. Pour participer au tirage au sort, est-ce que vous pouvez me citer un de ces ambassadeurs
4: je pense qu'il devait y avoir Sébastien Chabal,
0: peut-être. Il n'y avait pas Sébastien oh. Chabal qui, qui a juste parlé après. Il n'a pas participé au tirage au sort.
3: C'est des cuisiniers, des trucs comme euh, ça. Oui. Non, oh, les voilà, avait... je vais les citer. Ça... Ce Écoutez... qu'il y avait, Yves bord
0: Alors, je vais les citer et vous écouter parce que la question d'après, à euh, euh, okay. rapport à ça. Donc, il y avait Yann Arthus-Bertrand, <rire> un photographe et militant écologiste. C'est comme ça qu'il est. Militant féministe aussi. Il y avait l'inégalable <rire> euh, Jean Dujardin. Oui. Acteur. Militants féministes. Si tu
2: prononces le, le P-word, je m'énerve.
0: Il y avait Christian Louboutin, un styliste, Alice Renavant, une danseuse, Guy Savoy, chef cuisinier, effectivement, et Jean-Michel Wilmot, l'architecte qui a fait par exemple le stade de Nice.
2: Ah, il n'y avait pas Thomas Pesquet alors.
0: Et parmi ces ambassadeurs, il y en avait trois qui étaient présents lors de la mémorable cérémonie d'ouverture. Lesquels
3: alors, il y avait Yann Arthus Bertrand, Jean du Et Guy Savoie, du coup. Que... Et... Ouais. Ah non, la, il y avait une danseuse. Ah, ben ah. ah. oui. ah. Mais il y avait des cuisiniers aussi, il me semble. <rire> il <y> des... <rire> et non, oui. Bon, je choisis, c'est en 3 sur les 6. Hein. Ah, je, je précise,
0: présent euh, au milieu. Hein, s'ils ouais. étaient dans le, dans le, le public, s'ils étaient chez eux, ça compte pas.
3: Hein. Oh, Arthus, bien sûr, Arthus restera <rire> Arthus Bertrand, oui, ici, il fait des photos euh, sur euh, il, hein. il fait des photos sur le terrain. Du Jardin, c'est sûr. Et ouais. après, c'est le troisième. Il y avait une danseuse quand même, mais je... J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît, la team Occitanie. La danseuse Allez. ou Guy Savoie Allez, on va de, dire la, la danseuse dont j'ai oublié le nom.
0: Alice Renavant, et les deux autres, qu'est-ce que vous choisissez
4: Et Du Jardin et Artus Bertrand, du coup. Il
0: n'y avait pas Artus Bertrand il y avait effectivement Guy Savoie.
3: On le voyait prendre des photos. Je crois que je l'ai vu aussi. On le voyait prendre des photos avec un appareil. C'est moi qui
1: ai donc tu donnes un point à la team à Coco.
2: Il prenait des photos d'Adriana Carambe avec un air
1: bizarre. Bien content d'avoir quitté sa femme malade juste avant, on avait Liane.
0: Le fair compense la non-préparation de l'animateur. Bravo à la team à Coco. La, Vous bande à un, la, pardon, la bande à Vous pas la team à Bono. Euh, quatrième question. Euh, le chapeau 5 du tirage au sort. À l'époque, les, les équipes n'étaient pas déterminées encore. Elles s'appelaient Afrique 1, Europe 2, Amérique 2 et vainqueur du tournoi de qualification. Au final, c'était qui ces 5 équipes 4-4. 4-4, <rire> quatre, quatre. Euh, quatre, oui, pardon, plus que 4.
4: L'équipe africaine, donc la Namibie. Le tournoi de qualification. Alors c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a eu des. des, des ça devait être l'Espagne qui finalement a été disqualifiée, donc peut-être le Portugal a pris la place. Non, la Roumanie a pris la place de l'Espagne, pardon.
3: Et les deux autres, c'était quoi et Après, t'avais quoi comme et... euh, catégorie T'avais Océan, Am
0: Amérique 2, donc Afrique 1, Europe 2, Amérique 2 et vainqueur du tournoi de qualification. Am
4: Amérique 2, c'est le Chili.
0: Vous avez fait votre liste. Tu vas pas changer ça, euh, non voilà. Non, on va dire ça. <rire>
3: Et Europe
0: Là, vous avez dit les. Vous avez Je dit redire. quatre équipes. Euh, c'est la bonne réponse, on va pas, on va pas euh, y passer la journée comme on Sauf dit. Sauf qu'il euh... me semble
1: que le Portugal a gagné le tournoi de qualification parce que Rewa nous Alors, rabat les oreilles il, toutes les deux semaines C'est un tournoi de équipes. repêchage
0: Ils auraient pu oui. dire que le Chili c'était Europe Je m'en foutais, je valide euh, Je demandais les quatre équipes pas forcément euh, Mais c'est important pour euh... les gens
1: dans le public de leur préciser Le Chili n'est pas en Europe <rire> Vraiment, n'allez hein, pas répéter ça autour de vous
0: Antoine Dupont le saurait parce qu'il aime Il la, est la très, équipe, très très cultivée. Cultivée, très
1: cultivé
0: mmh. Et donc ça fait 12 à 8 pour la bande à coco avant, la banda. avant la, la barquette de frites. Donc le thème c'est euh, le joueur, joueur de France, de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2023. Donc, tous les joueurs doivent être un joueur du groupe tricolore sur la Coupe du Monde qui a joué au moins une minute pendant la Coupe du Monde. Okay. C'est à la rapidité. Pareil, vous ne donnez pas la réponse. Vous dites le nom de votre équipe. Vous attendez que je vous donne la parole et vous répondez immédiatement. Je ne veux pas que vous passiez deux, trois secondes à, à réfléchir.
3: Les réponses, c'est que des joueurs français. Que, des, que joueurs des joueurs français,
0: français. qui, ont, qui okay. ont joué à cette Coupe du Monde. Euh, et si vous vous trompez, le point va à l'équipe adverse. C'est la première équipe à 25. On va commencer par, par jouer à, pour deux points, pour deux points par bonne réponse. Je vais vous demander un joueur qui joue au Lyon Olympique Universitaire. coco Couillou. Euh, Couillou, deux points. Il y avait aussi la bande à Taofi Fenua. Il y avait aussi Taofi Fenua, tout à fait. Je vais vous demander un joueur qui a marqué un seul essai.
2: Coco. Jaminet. Euh,
0: Jaminet, c'est une mauvaise réponse. Ah merde. Il y avait deux points pour
2: la team Oxygen. Il en a mis plus ou il n'en a pas mis Il a dû en mettre ça hein, contre la zélande Il marque un essai
3: contre la Nouvelle-Zélande ouais. Oui. Donc, Après, il n'est ah, pas marque... dans ma liste de secondes okay, plus, de et il y a, il aucun a un problème
2: on
1: n'est pas en train de remettre les polémiques la sur l'arbitrage
0: ouais.
1: ah, Coco, le... Antoine Dupont ah, c'est pas une question les <rire> polémiques sur l'arbitrage euh,
0: troisième question un joueur qui ne se prénomme pas Thomas et qui a marqué des points au pied
1: Coco, Jaminet
0: c'est le seul joueur qui, à part Ramos qui a ah. marqué des points au pied ça fait 16 à 10 pour la team Bandacoco. Un joueur qui mériterait de jouer dans un meilleur club.
1: Hmm. Coco. Woki. Bon, je pense qu'il mérite un peu ce qui lui arrive. Mais...
0: Ouais, c'est limite. Je vous mets qu'un seul point. La Claya, c'est un peu. qu'il oui, mérite quand même un petit peu. La Claya, c'est euh, pas
1: là oui, mais je ne sais pas si tu peux aller Tu penses à qui sinon Antoine, du Antoine, Dupont. Antoine Alors Moi, j'ai mérité de revenir à Castres. <rire> oh, C'est ah. public pas ah, ah, Ça, ça C'est facile. C'est très moche
0: J'avais mis Ficou, Olivon et Macalou, mais peut-être tu ne seras pas d'accord sur le dernier.
2: Ficou, il ne mérite pas de jouer dans un club, mais il mérite juste de jouer en équipe de France. Yeah, mais... <rire> de toute façon, ça ne l'intéresse pas. Donc, euh,
1: voilà. Il vaut mieux que ça.
0: Donc, on en est à 16, 16 à 10. Euh, on va passer à 3 points la, la réponse un joueur qui est sacrément beau gosse
3: Occitanie ah non, bah,
0: allez, allez, on on
4: bah, Antoine ouvert. Dupont Antoine Dupont est il, pas aussi. il alors, est fort il est beau j'ai la
0: liste des joueurs beau gosse et je vois Antoine Dupont mais t'as vu c'est quoi ta source
1: c'est un très bon joueur formé dans un très beau club je n'enlève rien à ça mais il est pas beau. c'est bon. qui le plus Bougos beau du quart de France c'est qui le plus beau du et voilà ça ah, y est on est parti
0: alors tu qui dans l'équipe Bovaka
1: Mauva Ah, j'aime son côté sauvage, mais en même temps, ça tu lui attrapes, oui. Assez euh, Oui, c'est vrai, assez sophistiqué.
2: Bah, J'ai envie de dire, c'est quand même Roman Tamak, mais ça compte pas. Ah, ah non, il a pas joué
0: la Coupe du Monde, justement, la Coupe du Monde.
1: Bah, Kuyo, il est pas mal.
0: Ouais, le public, des suggestions.
1: Ça nous dit le cul beaucoup oui, hein, dans le public. Hein. Ouais, oh, c'est vrai bon, qu'il bon, est pas bon, mal. Bon, Grand char! <rire> <rire> Avec ses grands compas. <rire> Avec ses grands compas. Bourgari, <rire> Bourgari bah,
2: ouais. <rire> On rappelle que les gens nous, on est filmé donc on est en train de critiquer les physiques des joueurs du championnat. <rire> oui, Alors qu'on est nous-mêmes très laid. Non, donc, bah, euh... Tous les joueurs sont beaux. Tous les joueurs <rire> oui, sont oui.
0: Euh, je vais vous demander un joueur qui est né après la demi-finale mythique contre les Blacks à Twickenham Occitanie, Occitanie. Occitanie.
3: Occitanie. Euh, Louis Bielberet,
0: Biel Quand ah, oui. Biel même une bonne réponse. Et ça fait 17 à 16 pour la, les... Ah ouais, c'est ce les qui les arrive côtes. quand on donne
1: des points à l'équipe en face.
0: Il n'y avait que Boudéan et euh, Moïfana euh, en plus. Moefana, qui est juste après. Euh, je vais vous demander un joueur qui est un fils de. Coco,
1: Beno. Ça joue tu veux dire, une comme impossible. Techniquement, ils ont tous un père. Ils sont tous <rire> quand même. Hein. Et, <rire> et on pouvait dire
3: aussi, un autre, de...
0: <rire> et, et pouvait dire aussi un autre fils de. Il n'y a, <rire>
2: a, a que moi ici qui n'a plus de, accepter, de père, parce qu'il euh... est décédé. <rire>
1: On l'embrasse de
2: là haut tu dédis ce podcast. <rire>
0: euh, toujours pour 3 points, je vais vous demander un joueur qui a un prénom composé.
1: Waouh Qui a joué au moins une minute ouais. C'est débile ou quoi Oui, on est débile. Je ne savais
0: pas. Il y a quelqu'un un, pré... un, un, un prénom composé.
1: Ah, Jean-Baptiste un point pour le, pour public. le public, bravo. bravo.
0: Euh, tac. On va passer à 4 points. <rire> Parce que vous êtes vraiment trop nuls. Vous n'avez pas prévu que vous mettiez autant de temps. Un joueur qui a un nom composé. Coco, viens Merci beaucoup. C'est une bonne réponse. 24 points <rire> pour la team à Coco. Oh
1: là là.
0: Si vous répondez juste à cette question... Euh, vous pouvez toujours vous rattraper à droite si vous avez les deux bonnes réponses. Un joueur qui mesure au moins 2 mètres. Coucou. Le grand
1: Charles Il mesure non.
0: moins de 2 mètres. Ah bon et, et oui. On l'appelle le grand Charles. Bah, il est grand, il ne fait pas 2 mètres. Euh, de mètres. Il y a un roi de Plus de 2 mètres, il n'y avait que Tao, Ta Flamand
2: chaleureux. et euh, Oui, un mec... Euh... Et qui pas.
0: Donc, et ben, pour... Euh, pour... Euh, euh, pouvoir aller en Après, Apprécier l'effondrement
1: mental de la bande à Coco, ça va être grandiose.
0: <rire> Clairement, toi, à ma gauche.
1: Ah oh oui, allez.
0: Et donc, pour, pour pouvoir jouer la buvette de la mort et s'effondrer peut-être encore plus, je vais vous demander un joueur qui a pris sa retraite à la fin de cette Coco. T'as aussi nu Une bonne réponse. Victoire de la, la bande à la
2: Coco. Coco! Oula!
1: Donc la bibliothèque oui. de la mort. Euh, qui, les... avait, qui avait mis la bande à coco dans le public ah, Une chance sur trois.
0: Pas le mec de Castro, ça fait qu'une chance sur deux.
1: Il nous a donné un point quand même.
0: Ah, oui,
1: ça sera tirage au sort totalement aléatoire. Euh,
0: donc votre équipe doit oui. choisir euh, un joueur pour la représenter, donc il n'y a que lui qui participe. Voilà, vous n'avez pas le droit de, de souffler ni dans l'équipe ni dans le public, s'il vous plaît.
2: C'est un truc de mémoire que Burger Quiz. Oui. Non, y a... Il Quoi
1: c'est un Donc, jeu je vais... totalement original qui a été inventé. C'est
2: moi qui ai inventé ce jeu euh, la semaine dernière. Je vais poser 10 questions,
0: bon, tu ne réponds pas tout de suite, tu attends que j'ai fini, et après tu as une minute pour donner les 10 réponses dans l'ordre. Je n'ai pas ouais, forcément laisse. besoin que ce soit 100% juste, de toute façon ce n'est pas des, questions, des vraies questions, mais il faut que ce soit évident que tu réponds bien à la, à la question que j'avais que posée.
2: Vraiment toi, pour la première fois de ta vie. c'est
0: Si tu réponds juste, tu gagnes la, la buvette de la mort, et l'équipe adverse doit te payer la, la tournée. Oh. Et si je perds euh, bah, C'est vous qui payez la tournée. Euh... Ah oui, d'accord.
1: Je te roue de coups.
0: <rire> de toute façon, vous me payez des biens.
1: D'accord, très bien. Est-ce que tu es prêt Je me mets dans ma bulle. Attends, il y a Femme <rire> négatif qui la perce. Attends, c'est bon, <rire> je suis dans ma bulle.
0: Je dans ta bulle, très bien. C'est le, le 18 e épisode du podcast de la boucherie. Est-ce ah que... Est que ton avis, est-ce que c'est le plus mauvais Deuxième question, la, la politique de ce festival est d'interdire l'alcool pendant les, les, enregistre les enregistrements. Est-ce que c'était une bonne idée Troisième question. Jocelyne Colby. Est-ce qu'il est qu il était parti avant sur la transformation de Ramos Ça fait environ 24 heures que tu es à Castres. Alors, ça dégoûte. D'ailleurs, Castres, c'est dans quel département? Est-ce que tu es pour ou contre la 69? Les podcasts, c'est encore à la mode? Est-ce que tu n'es pas dépité d'être en train de rater la reprise du top 14 avec un superbe Bayonne Stade français? Est-ce que tu préfères le racing? champion de France ou Clermont Ferrand en pro des deux. et enfin est-ce que tu peux me chanter le jingle de l'émission s'il te plaît
1: alors non c'est pas le plus mauvais oui c'est une très bonne chose qu'il n'y ait pas d'alcool on a déjà assez bu comme ça dans notre vie je fais le malin en disant des questions longues mais en répondant longuement mais après je me rappelle plus forcément donc je vais te dire euh, oui et après, je vais te dire non.
0: Euh, ah, il faut que je, je précise un, un
1: peu petit plus. Peu, ouais, Très que là, bien. Ouais. Alors, du coup, la troisième question. Oui, c'était. Euh, parce que je sais qu'il y a Colby dans l'histoire, mais il m'en manque une. Alors, tac, tac, tac. Donc, on va dire. Euh, si tu pouvais, euh, si un, un être euh, supérieur pouvait me taper dans le genou, si la troisième question était euh, <rire> Colby, c'était pas Colby. Très bien. Donc, je vais dire oui. Je pense que oui, très honnêtement. Et après, je vais te dire que Colby est parti trop tôt.
0: Et la réponse 3, c'était quoi? C'était oui, il est parti ou... trop tôt? Non, ou... c'était oui. C'était oui. C'était quoi la question, alors? Oui, je
1: pense que il faut, il faut pas, parfois, il faut, se... il faut, il faut se raisonner un oui ou un non. Et je pense que là, pour le coup, mon avis, oui, parce que euh, on est vraiment sur une ligne très fine. Je on va en que tu foutais pour parler de la, la ouais. transformation, hein,
0: clairement. Tu, tu avais des photos, peut-être. Oui, oui, Parce que le radio terroriste. Ah oui, c'était
1: ça, non. Euh, est que, oui. Est-ce que vous condamnez les violences Lesquelles <rire> Les violences. En général, oui. C'était ça la troisième question Non, c'était pas ça. Bon, bon, bref, après, voilà. De voilà, toute façon, j'ai oublié celle d'après. Non, ben, après, je... oui, Colby est parti trop tôt.
0: La troisième, c'était Colby.
1: Euh. Ah voilà, Colby est parti trop tôt. Après, la quatrième, je vais te répondre que non. Ça te dégoûte pas Non, ça me dégoûte pas. C'est assez joli comme ville. On n'y a même pas été. Bah, on était au stade Pierre Fabre. Apparemment, Pierre Antoine, on l'oublie vite. Il a passé, de... donné assez d'argent. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on avait Parce que là, on avait, on devenait compliqué puisqu'il y avait un euh, pour département. Ouais. Ah non, le département, c'est la Véro, et après il y avait, je suis pour. Non, je suis contre. Pardon, je suis contre cette autoroute. Qui ne sert à rien. Encore une fois, une liaison en jet très facile à faire depuis Orly, donc je vois pas pourquoi on mettrait une autoroute au milieu de tout ça. Ça serait juste gâcher le paysage qu'on voit depuis le Hublot. <rire> Ensuite, on était reparti sur deux oui-non, mais là tu vas encore me dire que... Ah non, là, là, il manque juste la 8 qui va être oui, puisque la 9, merci. Euh... Les podcasts sont encore à la mode, bah, évidemment que non, c'est pour ça qu'on s'y est mis. Euh, je suis totalement débité de rater... Dé euh... Non, c'est moi, je suis débité, c'est juste un mauvais réflexe par rapport à mes situations financières. Ah, tu es castré <rire> De <rire> rater la reprise au Souvenir Stade français. Je préfère, je le dis ouvertement, voir Clermont tomber en pro des deux que de voir le Racing à nouveau champion de France. Et puis, bah, je vais terminer sur un... Bouchri-Ovalli, bouchri-Ovalli. Oh oui, oh oui. <rire> C'est générique tout à l'heure, ça s'appelle générique. Je mets
0: générique fin ou je mets générique
1: bah, Est-ce qu'on est sur la fin là
0: oh, non, Ouais, je sais que vous aimez forcément tous. Est-ce ce que, façon... est que vous avez senti qu'on a ça minutes à meubler Tous allez. ensemble générique, allez, c'est parti.
1: C'est le moment de
2: partir. On fait une FAQ. Banger Boucherie au Mali,
0: boucherie au Mali. Oh ouais, oh ouais. Boucherie au vous Ohé, ohé. Je vais faire tout de suite le tirage au sort parmi les trois Chez personnes. Ovalide. La
1: première qui s'élève lève gagné gagner le ohé. livre. <rire> ah
4: oh, est parti avant. <rire>
1: <rire> voilà. Laisse faire le... je... On pieds. rechange pas de place. Je pense que c'est bon. Non, non. Euh, parce que j'avais écrit comment dire au revoir merci aux gens. Tous, ah merci à tous. C'est ça qu'on dit parce que je le note à chaque fois. j'oublie tout le temps de dire merci. Non déjà merci à, à Bad et au Festival Podcast de nous avoir accueillis. On est très heureux et très ému d'avoir pu faire euh, cet épisode ici avec vous. C'était c'était très sympa pour l'accueil et merci beaucoup. Merci de nous avoir euh, d'avoir accepté qu'on passe aujourd'hui parce que si on passait hier, il y aurait peu eu grand intérêt de parler de la finale. Donc c'est très cool. Euh, merci à toutes les personnes qui étaient dans la salle. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde à Castres déjà et ça fait plaisir euh, d'être venu nous voir. Merci euh, beaucoup. Encore une fois, vous êtes beau. Oui, vous êtes beau. C'est con que les caméras soient sur nous, je trouve. Oui. Mais bon. <rire> Euh, comme vous en doutez, de toute façon, on n'a pas du tout envie de repasser sur le top 14, donc on va faire une, une petite pause. Hein on va se calmer un peu, à moins que peut-être euh, les Occitans vous vouliez refaire un épisode bientôt.
4: Ouais, en tant que supporter de Perpignan, j'ai très très envie qu'on parle du top. Non, non, c'est bon, on va laisser tomber.
1: Non, mais on va revenir de toute façon bientôt, mais il faut pas trop vous habituer aux épisodes qui toutes les semaines, parce que pas du tout des épisodes toutes les semaines. Bah, il y a a même trois semaines de suite. Ça, c'est ouais. bien le discours d'un gars qui envoie juste une chronique ouais, de deux coup. minutes et qui se tape pas de montage derrière. Mais euh, non, mais voilà. En tout cas, on va on va continuer à être là. Bien entendu, on a des nouvelles idées, de nouveaux projets. Comment on dit déjà euh, rester à l'affût oui. sur Pardon Twitch. Comment on dit sur Twitch quand il dit il y a, y a un, une grosse dinguerie qui arrive, c'est ça Il
2: faut rester dans le train de la hype.
1: Ok, on va rester dans le train de la hype. <rire> euh, mais on se retrouvera pour un nouvel épisode au maximum à la fin de l'année. Euh, je voulais remercier Pay. Je voulais remercier l'affreux. Je voulais remercier Damien, particulièrement pour son buvet de quiz. Je voulais remercier le monsieur qui a un masque qui a gagné, du coup, puisqu'il garde son masque. Et voilà, et surtout, bah merci à toutes les personnes qui nous envoient des mails, qui nous font des retours sur le podcast. Ça nous fait très plaisir, on les lit euh, et on répond, bien entendu, le plus possible à toutes ces, toutes ces sollicitations. N'hésitez pas, pas à aller sur le Discord pour ceux qui ne, ne vont pas sur le Discord puisqu'on on continue de papoter un peu de tout ça. Et puis, bah, n'oubliez pas que la vie est trop courte pour comprendre le rugby et pour comprendre comment fonctionne une tablette également. Ça y est <rire> Et puis bon, on se retrouve la prochaine fois, merci beaucoup, merci tout le monde Allez, et merci. bon dimanche